0: Hola, esto es un nuevo episodio del Señor de la Bestia y por los próximos 30 segundos vamos a hacer la cosa más antirradial, que es
1: hacer ruiditos para su deleite. Dale. No sos vita. Yo voy a hacer
2: un sonido que, eh. a que voy a
3: caracterizar a
1: uno de nuestros más fieles oyentes, A ver. el señor Sergio González. A ver. Tiempo, claro, a ver, obvio. Eh. No le queda otra, que no otra que escucharlo. <ríe> que escucharnos semana tras semana. Y voy a hacer el sonido que hace Sergio González al levantarse todas las mañanas y darse cuenta que es otro día Nintendero que va a disfrutar. Ajá. Y este es el sonido que hace.
0: Es, es muy la respiración de Sergio González eso, sí, <ríe> Ahí <sí>. está. <risa> ok. <risa> Bien. Ahí va, quiero. Entonces sí, a continuación. Falleció. Claro, ahí. <risa> no se sé, quería hacer la marcha fúnebre me salió la marcha imperial no importa este está dedicado al oyente que dijo se los nota más descansados chicos <risa> <risa> oh, es como
1: en realidad pegamos la vuelta ¿no? yo les voy a contar la historia que me pasó hoy estamos este en momento, el modo gameplay quiero place. agradecer en este momento porque sé que a veces nos escuchan hoy fui a buscar mi Kirby y, eh, All Star Allies yes. cómo <risa> se llama Super Star, Star Allies, Allies. <risa> las aventuras de los amigos Voy a buscar hoy la versión física y fui a buscarlo y salí del trabajo después de, de trabajar unas cuantas horas unas cuantas horas en estar a 10 horas más o menos y me fui al barrio de Belgrano a buscarlo no cuando yo el lugar que está el lugar abierto ya se sabía de antemano diciendo voy a llegar antes de que cierren ajá Lleguen al lugar. Generalmente a los lugares se ¿no? van antes de que cierren. Sí, sí no, no, pero es como que ellos... No es fácil. Pediste permiso. Sí. Claro, pedí permiso y chido, mira, llego justo antes del cierre. Claro, eh, bancame. bancame. Bancame un toquecito. sí, todo bien, Juan, tranquilidad, felicidad. Llego al lugar y llego todo alterado, totalmente alterado. llegando Tuve un viaje en 60 horrible, viste, como la pasé muy mal. Caminé un par de cuadras, por el 60 me dejó ahí en congreso de Tucumán y, y Cabildo, entonces tuve que caminar un poco más me, siempre me olvido esas cuadras, donde es, dónde. Me queda. Finalmente llego al local de, de Freud, Freud Games. Sí. Y me están esperando y digo, che, mira, vengo a buscar el Kirby. El, el Kirby. El, okay. de Juan el glitter y juguetón. Me quedó todavía el, el juguito a Sergio González. Claro. Eh, me voy a buscar el Kirby. Y el chavo me dice, sí, sí, a nombre de Eve, Juan, no sé qué cosa. Sí, toma, estaba esperando. Me lo da. Entonces yo procedo a pagarle. Y él tenía un valor, ¿no? De, claro, del juego. El pues yo le di como un, unos cuantos billetes, que no eran tantos ya a esta altura, viste, como los billetes ya no son tantos como antes. Le di un montón y le dije, gracias viejo, me voy. Y me dice, placo, pará. Y dice, me estás dando plata de más. ¡Uh! Le digo, qué colgado Me devuelve los 500 pesos, ¿no? Eran 500 pesos que le estaba ahí. Bien. Le dije, flaco, casi estoy en 500 pesos, estoy en cualquiera le digo, sí, 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 bueno, muchas gracias le digo, no, no, flaco, parada, me dice, no te he vuelto todavía digo, Entonces, ahí es el momento Donde me agarré la cabeza, me tiré Contra el mostrador del local y digo No, no, no puedo más, loco no, no puedo más, claro, pero, gracias. Te agradezco mucho el gesto, te agradezco mucho que no me hayas cagado, le digo. Te agradezco muchísimo lo que estás haciendo por mí en este momento, de sostenerme, de, de, de alguna manera contenerme en este tan momento tan extraño, tan difícil de mi vida, le digo. <risa> Digo, No, ¿cómo no te voy a ayudar? Si este si, si no, después no volvés. ¿Cómo no vas a.? Claro, ¿cómo podemos mantener una relación. Le digo, bueno, está bien. ¿Sabes qué? Prefiero que tengamos esa relación de, de amistad. Que vos me hayas contenido en este momento y por eso te ganaste ¿no? un, un cliente de por vida. Ahí está, Mira, qué bien. ¿Entendés? Eso o sea, son ¿no? los amigos de Freud son y son los importantes. Un cliente bien. de por vida. Ahora, si eso es un testimonio de que no podemos <ríe> más. No podemos estamos más, podemos más. Estamos acá al pie del cañón
0: Exactamente, exactamente vos Juan no estabas dando plata además. Vos estás bancando a la industria nintendera Directamente no ¿no? Soportando, mi Miyamoto dijo Chicos podemos desarrollar un DLC más Para el Mario con estos 500 pesos argentinos <risa> ¿No? Que no debe ser No es un viaje en subte en Japón Directamente, pero bueno Estamos acá, estamos estamos agotados Estamos como podemos, pero estamos firmes Para otro viernes Nintendero o el momento donde sea que lo esté estén escuchando en una man... En una... En una montaña. En una semana llena esto de. Anuncios. Va a pasar un montón Vale, sí. Prepárense, <risa> ¿no? Juanguense este semana episodio. llena de... Arrancamos diciendo. Por... Así que de acá solo puede ser en picada. Directamente. Pero es una semana con un montón de anuncios porque estamos en medio de la Game Developers Conference 2018. Sí. Me encantó. En la gesticulación.
1: San te metiste una gesticulación re poco radial, era para un video y te Mal, tendría que haber grabado en este momento. Pero estamos lo dijiste como una podemos. onda impresionante.
0: Estamos como podemos, pero estamos firmes. Un montón de anuncios. Yo sé que ustedes querían escuchar. Este episodio para escucharnos hablar de la NIN Direct del otro día. Les uh -huh. puse NIN Direct porque son las está directs ah, de los NINDIS. Bien. Son las NIN Direct eh, que eh, mostraron un montón, de juegos, un montón de juegos, pero mostraron un montón de juegos más allá de la NIN Direct. Terminó la NIN Direct y primero dijeron: Che, miren que eh, eh, Super Light Drifter, Hyper Light Drifter, perdón, sí. también va a estar en la cosa. ¿Qué? Sí.
2: ¿Qué? Hay un montón de juegos que yo hubiera puesto en la NINDIRECT
0: Mal, ¿cómo no vas a anunciar en la indirecta el hiper live? Bueno, no iban tener
1: el videito preparado todavía. Bueno, pero
0: pon un, pon pero un video de había, PC. A, y
1: había algunos que tienen una placa pixelart, pero ah, sí, todo bien, Todo bien, pero no es un tema de dónde sacaron el footage, sino legales, obviamente. Hay sí, es, legales, pero, bien, pero, pero si bien.
0: el juego está en la consola, me decís que no tenés permiso para y, promocionarlo. Sí,
1: man, sí, ¿viste cómo son estas cosas? Son, son, terribles. son empresas, hay mucha gente ahí, muchos abogados dando vueltas, Es verdad, es verdad. Hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Y yo me imagino que la puede. gente de Hyper Light Drifter debería estar como loco, o Está sea, en la ¿no? Pero no sé, es un juego que a mí me encanta. Uf, es, es un, un juego, juego, yo tengo muchas ganas. ¿Vos lo jugaste? Lo jugué, lo jugué en PC, lo di vuelta, me lo voy a reponer. De esa? Sí, sí, yo, sí. Sí, tengo ganas. Me lo voy a poner de es un razón.
0: gran juego, es un gran juego. Es, es un el un... Dark Souls de los Hyper Light Drifter. ¿no? <ríe> diesel, pero, eh, recontra vale la pena.
1: Sí, recontra sí, sermosa. vale
0: la pena. Pero otro juego que anunciaron por fuera de la pero dentro del marco de la Game Developers Conference eh, que es el Ark eh, falso Survival Minecraft. Evolved no, no es, falso un falso Minecraft. Sí,
2: es un falso Minecraft es un... Minecraft pero no es si <risas> empieza con Minecraft pero, pero guardalo, quédate quedatelo
0: okay. el nombre completo es Minecraft pero Ark eh, claro. Survival Evolved es, a mí me gusta decir, el
1: Rust con dinosaurios así es, es el Rust bueno, con dinosaurios es un,
2: un... <risa> Está bien. Es bueno, un... No, igual pinta interesante Es un
1: survival como sí. todos los survival Es un survival de moda hace dos años atrás sí. eh, Con la diferencia que acá Hay como una tecnología extraterrestre sí. y, a, sí. y arrancás siendo un chabón En pelotas como en todos esos juegos Pero con una especie de incrustación En tu mano derecha Que indica que vos de alguna manera sos una cosa medio extraterrestre también y yo lo estuve jugando, lo tengo para PC. Ese juego no es un juego que andaba pedía muchísimo para el ojete, muchísima uy, PC. Pedía muchísimo, andaba para el ojete. De no gente había que no, no pudo jugar. Era recontra, recontra agro. O sea, todo, los bichos eran miles, millones. Todo te mataba. Y de repente estás construyendo una casita y te caía un bicho gigante de 2 metros volador. Se te metía en medio del techo, se bugueaba dentro del techo, pero te comía al mismo tiempo. Este era una verga.
0: Estaba en Early Access cuando lo jugaste sí, vos era una verga.
1: Ahora lo volví a jugar hace un par de meses de vuelta para ver cómo estaba. Eh, cuando llegué al lugar estaba totalmente vacío de gente, pero con mega hiperconstrucciones por todos lados. Eh, dinosaurios Estos que te asesinos Los mataron todos los, los humanos que habían ahí Para recolectar recursos ¿Vos entras en un mundo persistente donde había gente? En teoría sí, vos entras en mapas persistentes Que eh, de vez en cuando se ven resetear claro. Como pasaban en los servers privados Rust Pero acá parecería que no Parece que hay como un tema de este, Continuidad Abandono. bastante, También. Bastante seguido pero, él son lords de, Y reinos de una sola persona ¿Entendés? Sí. Entonces yo iba caminando De repente tu, 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 Porque ese ruido que hace cuando caminas en el rastro Y vas caminando y te notas con una me... Sí, también. Rat, es verdad en el, okay, arc, es bien. el mismo juego, la no la pelota chan, 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 este, el, Minecraft. el Minecraft pero Vamos a decirle. Eh, y llegas a una, una estructura enorme y, y decís, che, pero esto cuánta gente estuvo laburando Y te aparece un Harry ahí Todo con una cabeza de dinosaurio Y con dos ametralladoras en los brazos Y tuvo una locura así, te dice, no, Luis, yo solo esto Ah, ¿Qué? claro, claro.
0: Es como Terrible. quedó viviendo ahí por los últimos 100 años. Pero bueno, es un juego que demandaba mucho. Es un juego que salió hace poco yes. de Early Access. Es un juego que está en Xbox One y en Playstation 4. Y ahora va a estar en Nintendo Switch. Es, eh, es el primer survival de Nintendo sí. Switch. Y es un juego que va a llegar a la chiquitita de Nintendo. para hacerme gestos Ulisse. Pará Nos de, hacerme te, de
2: ya me hablé de mal de Minecraft.
0: Esto. Pero eh, va a llegar con todo el contenido de Xbox One Playstation 4 a la Switch Más de 100 dinosaurios Todas las estructuras no. Todas las armas, lo vendieron así Más no, de 100 bien. dinosaurios
2: en escena sí. está bien. Es buena es el declaración War
0: de, de Es, los es de los mejores ah, bullet
2: bueno. points Que puede tener un juego claro, claro, exactamente de
0: Te lo podría nombrar los dinosaurios Pero son 100, son un montón El no. tema es que, más allá de que No lo voy a jugar, porque Chota, no lo voy a jugar Barato. Es
2: importante. Sí, sí, que se Y
1: ya te sí, digo, como viste cómo hace... Levan,
2: Juan levanta los
1: dos brazos y baila. Como si fuera un único estacionamiento. Un único estacionamiento. Sí. yo te decía por qué es importante. Cuéntame, Juan. Porque a, el, el paso que puede llegar a dar Arc... ¿no? Con una infraestructura de multiplayer enorme significa sí. que estamos un pasito del PUBG pan, para Switch. Pan, pan, Está ahí, para ah, para PUBG? Es lo que queremos. Y con jugar?
0: esta guerra fría, PUBG Fortnite, que te salgo en PC, te salgo en PC y soy gratis y te corro y te corro un poco mejor. Bueno, te salgo en celular. Bueno, yo te salgo en celular al otro día. Bueno, yo te salgo en todo el mundo en celular al otro día. Esta guerra fría termina en Switch. Termina en sí, Switch. Sí, esta sí. guerra fría termina en Switch y el que pegue primero en Switch va a pegar dos veces. Para mí, algo grim pensado. Yo lo digo, lo digo acá. Pau G me sigue gustando más que Fortnite. Pero esto de que, ¿qué le van a venir a ganar los de Fortnite? Hoy, en números, en capacidades, en popularidad, Fortnite le está dando vuelta la tortilla a PlayerUnknown Battlegrounds. Y por eso, para mí, eh, la, el, el final bout, la pelea por el título, se da en la Switch.
1: Sí, me gusta, me encanta. Me encanta esa suposición porque es como nos convertimos de vuelta en el centro de atención. <risa> claro, exactamente, Entonces, ¿Qué es que es estamos... quién gana el Battle Royale. Claro, y es como PUBG, Fortnite. A ver, eh, yo creo que Fortnite eh, se quedó un poquito, un poquito con su adaptación mobile. Eh, según la probó Uli este... sí, yo lo Bienvenidos grabando. al podcast de Battle Royale claro. en nuestra nueva asesinación chicos, sepan sí. entender. Sí. Eh, Uli lo estuvo probando en iOS. Yo también sí. lo estuve ¿Lo me jugando, me iOS. pasó una invitación Uli. ¿Cómo te fue? Eh...
0: Lo di, no me gustó. No me suena. parece que no está tan bien adaptado. Yo te digo, el de PC no me gusta, pero reconozco todos sus fuertes. Me mm. parece que el Fortnite de celular no está tan bien adaptado al formato como el de PUBG Está apurado. Sí. Está apurado.
2: PUBG está lleno Hecho de un ejército inmenso de chinos que hicieron todo bien y le pusieron todas las opciones que había que tener para que corre y sea cómodo en un teléfono no lo hicieron con amor pero eran dos millones de chinos laburando eran, para eran eso, eran tantos que el amor ya no importa claro,
1: exactamente si yo ¿Qué te lo descubrieron. El, el, el amor Claro. un
2: ejército
0: de chinos
1: el ejército no sé, de
0: fíjate construyó claro. es... la muralla, el amor o un ejército de chinos, no, claro es los así, así robusto es el Pablo pero fíjate me gusta lo que dice Juan, tengo una la en la mano y lo voy a tener, es un resaltado en realidad, lo voy a tener todo el episodio porque me sirve para señalar y para darle importancia la autoridad, sí. eh, Lo que dice Juan, lo uh -huh. que dijo recién Juan, de volvimos a ser el centro de atención. Hoy leí una nota que decía: PlayStation 4 eh, por fin volvió a ser la consola más vendida en Estados Unidos en el mes de febrero. Que este uh -huh. debe ser la anticipación de juegos como God of War, que se claro. que todo el mundo dice que está buenísimo. Pero la nota no era: la consola más vendida del mes fue PlayStation 4. Fue: después de un año, volvió <risa> a ser otra consola que no sea la Switch. La que está eh, en el puesto de más vendidas. Mi jefe y unos compañeros de trabajo están en la GDC en este momento y me dicen que van a los GameStop, van a los supermercados y no hay Switches. No hay Switch. Todavía sigue habiendo escasez de, Esca switch. Esca de sí, switch. Exactamente, escasez de Switch. Entonces volvimos a ser el centro de atención y lo que en algún momento era a ver quién sale en Play 4, a ver quién sale en Xbox, que Xbox quedó muy atrás en esa pelea también. Ahora es quien sale en Switch. Los desarrolladores independientes quieren estar en la Switch. Eh, los desarrolladores independientes logran sacar sus juegos físicos en la Switch. Entonces, mm. es literalmente... Me paro de manos, eh. La Play 4 es mejor Rippy todo. Rippy
1: se acaba de parar de manos en este momento. Está arriba de la mesa. Le estamos diciendo por favor que se baje. No quiere. Pues está parado de manos. Eh... Tráeme la escoba.
0: Somos el centro del universo del gaming en este momento, no somos la mejor, no somos eh, lo más grande del mundo Pero somos donde todos están poniendo el foco de atención, a eso me refiero
1: Me encanta, me encanta que esto suceda porque nota como este cambio de paradigma de cómo se está este, alternando constantemente esta mesa loca que es el videojuego eh, porque nos estaba pasando a nosotros Que habíamos perdido muchísimo Muchísimo el hábito de jugar en consolas De jugar en PC, mm. después de jugar en Switch ¿no? Claro. Con sí. la facilidad, la portabilidad Ahora, con el hecho de tener una experiencia hardcore incluso en un celular, es como se está, se está volviendo cada vez más difícil sí, sí. volver a sentarte en una PlayStation, poner un disco, esperar que arranque, porque hoy lo decíamos, bueno, y tarda un poquito, claro, el, y yo pongo el cosito en la Switch y arranca de una, y es como esa experiencia es cada vez más más valiosa. Total. El tiempo cada vez es menos. O sea, la gente necesita el estímulo cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Eh, y hay experiencias que te lo están brindando particularmente es lo que entendió perfecto la switch es lo que entendió perfecto el mundo del celular el mundo de móvil el primero que termine capitalizar eso con total este, control, va a ser Nintendo y vamos a volver a un momento donde Nintendo va a tener de vuelta el monopolio Totalmente. Y, van a querer, y va a volver a aparecer Sega si de vuelta y va a venir Panasonic, va a sacar la 3DO y esto cíclico Qué cíclico la Super 3 no la, la, la 3DO no, 3D, no, era de, de, de Philips. Philips no
0: no no, no Philips la Philips CDI. era la CDI
1: ¿A quién era la 3DO? Puede ser no que sea de
0: Panasonic, ¿no? ¿A quién carajo le importa la 3DO? El tema es que 3 en días... En
1: los al chabón de Electronic Arts. No, sí, Después definitivamente.
0: Eh, tres días antes de anunciar el ARC en Switch, lo anunciaron para celular también. El claro. ARC, eh, comba... Eh, de Dinosaurci Ball no me, acuerdo, sí. no me acuerdo el Ark eh, va a estar en celulares también porque como decía Juan comprendieron que es donde tienen que estar todo lo que odie el Fortnite Mobile tiene algo que dije esto es Switch que es eh, levanta tu usuario uh -huh. de Fortnite y tenés claro, tu nivel tus personajes tus cosas estéticas y demás y es eso es en casa lo juego donde lo juego en casa que es la PC y cuando me lo llevo me estoy llevando el mismo juego eso es la Nintendo Switchificación del gaming
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y la 3D era de Panasonic y tengo la bien. cabeza llena de spam. Totalmente, totalmente.
0: Sí. Una de las consolas más caras de la historia, la 3D, <risas> que tenía tres juegos. Eh, pero había un juego que le había hecho toda la banda sonora a White Zombie. Entonces, vos, esas cosas que pasaban pasa. solo en los 90. Pero vamos a eso, ¿no? Y... Todos los juegos que busquen salir en mobile van a terminar buscando salir en Switch. No estoy hablando de los juegos mobile que ya están en Switch y que algunos ya hemos dicho sí. que son un robo. Estoy diciendo que los juegos grandes, los juegos de gaming de PC, gaming de la Master Race, se está pasando al celular y claro. están apuntando también a la Switch. Uh -huh. ¿No? mirá, mirá la autoridad del resultado, Están resaltado. apuntando a la Switch. Así es. Y sé cómo usarlo. Entonces, me parece que es un gran momento. En un año... Donde tenemos lanzamientos anunciados Solo hasta mitad de año Todo lo que ya se anunció, los Donkey Kong Los eh, Capitanes Todes Los Capitanes Todes Los Mario Tennis qué es? ganas de jugar
2: al Mario Tennis en el... En una terraza como en, sí, en con el anuncio nuevo eso. en
0: el anuncio nuevo japonés con un eh, proyector sí. hermoso lo vamos a hacer te prometo que lo vamos a hacer Dale, tenemos gracias. que conseguir un,
2: un proyector eh.
0: el tema es que todo lo que sabemos de este año lo sabemos hasta julio chicos entonces para mí lo que para mí estrés nos va a destrozar el cerebro
2: no va de a para
0: mí te, te lo digo así E3 te van a decir te van a decir Fecha del Smash.
2: Dio vuelta el resultado. Te van a decir
0: fecha del Metroid de 4. Sí. Te van a decir... La gran P. La gran, la gran P, P que sale año. Pokémon, exactamente. El segundo semestre de Switch de este año te va a destrozar la billetera. Sí. Te va a destrozar la billetera y va a... ¿Golf qué? Va a decir la gente. ¡Ojo! No, es que no lo van a querer jugar. Wow. Yo lo quiero jugar. Pero Yo decir, también... Ok, me siento en una Play 4 y juego algo de Fortnite. pi 12 horas, 16 horas, 20 horas. Lo terminé. Agarro la Switch y juego Metroid Super Smash.
1: Pokémon. Pokémon.
0: Pokémon. <risa> 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 no, y... No, eh, y Paugy Fortnite
1: el Sarlanga. Las, las, arlanga, ¿eh? no, 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 las no. alas, tontonga. Acuérdate.
0: Empezamos el año diciendo que no sabíamos cómo iban a igualar el 2017 de la Switch sí. y vamos a terminar el año diciendo que el 2019 no van a poder igualar el
1: 2018.
0: <risa> mirá, y eso mete miedo también. Mirá,
1: eh. Sí. Te voy a decir una cosa, una sola cosa y que te quede el recuerdo de acá para siempre porque esta es la frase de cabecera que vamos a, a, a utilizar de acá en adelante. ¡Qué guata te escucha! ¡Qué guata! Okay, ¡Qué no, fantástico! Kihuatate.
0: Gracias, gracias. Te tengan la gloria. Eh, acordate... Acordate de eso Para mí en 2019 Y me, digo que me mete miedo Porque ¿Qué sacás después de un Pokémon para Switch? ¿Qué sacás después del Metroid 4? ¿Qué van a presentar el año que viene?
1: la for the Wild 2
0: Ya Sí. Vez, ¿sí? sí, dale, vení, venga. Algo que creo que siempre lo preguntamos y nunca lo chequeamos. Uli, compo y tenés la compu ahí y hacerlo de ¿Cuánto pasó del uh, Ocarina of Time al Mask? Mayoral... Años. ¿Dos, años? ¿Dos
1: años? Dos años,
0: Es el mismo motor. Ya dijeron que Breath of the Wild 2 va a ser, justamente, Breath of the Wild 2, entonces él tiene en el juego. Uh -huh. eh, te creo, te creo que ya lo están. Bueno, ya dijeron que ya lo están laburando. Te creo que lo sacan rápido. Para mí también. Te creo. Diciembre de 2019. Pero Wild 2 les da tres sí.
2: años
1: Ponele. de desarrollo. Probablemente. Ok,
0: bueno, lo escucharon primero. Te lo
1: re en dije. el cero de la
0: bestia.
2: Ahí lo anoto. Ahí está, lo anotó.
0: Yo también en el, 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 el lo, te
1: lo, redigimos. Te lo redigimos. Exactamente.
0: Y otra discusión, el señor eh, Sergio Lanchita González va a estar editando esto y me va a estar puteando en todos los idiomas. Clásico. Pero una vez más, sigo. Nunca me bajé de la mesa, así que sigo parado de manos. Eh, los cambios generacionales en las consolas siempre los marcó la inserción de nuevas tecnologías aplicadas al gaming mucha Play 4 Pro mucha Xbox One X que me encanta conceptualmente todavía no tiene juegos pero me encanta es un pedazo hermoso de máquina pero la única que no solo cambió las mecánicas de cómo se juega, sino que la están adoptando las otras empresas como pueden pasándose al móvil, fue la Switch entonces, Play 4 Pro y Xbox One X sigue siendo la generación anterior Nintendo Switch es la única consola de nueva generación, que sería la novena, re, re fuerte re fuerte, fuerte. No sé, fuerte. Me está,
1: ya me pustió por esto y me está pusteando ahora <risa> pero... Pero re fuerte este, este comentario, pero no podría estar más de acuerdo con vos, porque si vamos a hablar, no solamente de términos este, de poder Poderío este, a nivel técnico, sino de a nivel innovación claro y de sí. lo que propone una consola, ahí podríamos estar hablando de que hay una nueva generación. Exacto. Porque la generación la vamos planteando a través de paradigmas. Correcto. ¿no? Tenemos estos paradigmas que fuimos rompiendo, de nuevas inversiones, nuevas capacidades gráficas. La etapa de la capacidad gráfica ya pasó. Sí. El paradigma de la, de, del poderío gráfico ya pasó. Sabemos que lo ganó PC. Esa claro, sí, ya está. Ahora vamos a la innovación, vamos a la inversión, vamos hacia ese lugar donde, donde la pasamos mejor, qué es lo que más prestaciones nos da, qué nos ofrece, ¿entendés? Y al final de todo, lo que nosotros siempre buscamos es lo mismo, sin importar de qué manera Es felicidad. No, obvio. ¿Y qué te trae más felicidad? ¿Un pedazo de plástico enorme sin juegos? ¿Que Un no
3: pedazo. lo puedes llevar
1: al baño? Claro. <risa> un pedazo de plástico chiquito que te lo pusieron en baño A la casa de tu novia, a la casa de tu abuela Al laburo, al laburo Al laburo, Jueve te laburar. echan <risa> <risa> Terminás viendo bajo un puente Te volvés loco tratando de buscar Un toma corriente para poder seguir jugando Pero en todo ese momento te acompañó Sin objetarte absolutamente nada Y no te dijo en ningún momento Che, pobre de mierda, anda a comprarte una tele 4K Porque no vas a poder jugar No, 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 la Switch no te juzga la Switch no te juega, ¿sabes ¿sí? por qué? porque la Switch sos vos.
0: Desconoce de clases. La Switch es una consola que desconoce de clases. Las consolas Prox, las consolas Prox, eh, requieren un alto nivel de inversión económica. Uh -huh. Porque es la consola, la Tele 4K y los juegos. Sí. El paradigma de la Switch es que vos a PC y a Xbox y PlayStation, vos tenés que ir al gaming. Y la Switch es el
1: gaming viniendo a vos.
0: Escúchame, eh, eh,
1: escucha, eh, eh, Mahoma, no eh,
3: escuché
4: paralelismo,
1: eh. Ahí te llame eh, una cosa, la tenés, sí, no, no, <risa> esta,
0: esta, esta es perdimos todos nuestros escuchan directamente. Sí. Por si no se dieron cuenta, esto es un podcast fundamentalista, Nintendero. No y vamos espero a perder que el disfruten. tiempo. Exactamente. mira como te lo digo, Uli. El, la Switch es el Minecraft y las demás son los falsos Minecraft. Me, directamente. Gusta,
1: me gusta, te lo acepto. Ahí tenemos, Arrancamos este episodio de la CB. Dale,
0: porque tenemos un montón de cosas. Tenemos eh, los Nindis, tenemos la nindirect sí. y tenemos otro viaje de Uli Investiga a la nación hermana del Paraguay, donde habló, según con Ulises con los Juan y y paraguayos Los Juan y y paraguayos Y yo tengo muchas ganas de conocer a estos muchachos Sí, yo también tienen que ser mejores o le pusieron la vara muy baja Mira,
1: viejo, es como si no son mejores Es como, ¿qué está pasando? O sea,
0: Exactamente Nosotros estamos muy abajo Así es Vamos a ver. Pero bueno, tengo muchas ganas de escuchar una nueva entrevista de Uli Donde seguimos investigando la huella nintendera en toda Latinoamérica Así que, sin más que agregar Comienza un nuevo episodio
3: de El Cerebro la Bestia
0: Entonces, hermanos y hermanas Nintenderas a una nueva edición del cerebro de la bestia, aquí la trifuerza del fundamentalismo Nintendero con el señor Juan Ardón,
1: ¿eh? Buenas noches, armada fantasma
0: <ríe> y demás grupos que la <ríe> <somos ríe> <chan> <ríe> En la costumbre. <ríe> en la... <ríe> Ahí está, no, no edites el No, no, no edites no, nada, pero tengo eres. que dar una
1: explicación de esto. La Armada Fantasma no es el grupo de Zona Fantasma TV Que Correcto. es nuestro canal donde están escuchando esto Si están viendo en Youtube o si lo están escuchando en otros medios Sepan que existe un canal de Zona Fantasma TV Que es la agrupación eh, que nos reúne a todos nosotros De distintos tipos de contenido La Armada Fantasma es un grupo de Facebook donde convive Toda nuestra audiencia, se tratan re bien Hacen memes, se divierten, hablan de cosas Muy copadas y principalmente hablan de nosotros Y como todos, nos aman y cuánto nos quieren He explicado esto, le digo, buenas días, buenas noches Buenas tardes, buenas todas a todos ustedes la pasen muy bien y espero que no se sientan ofendidos por el programa de hoy, porque los vamos a ofender un montón, seguramente.
0: Se lo nota descansado, chicos. <risa> a
1: nosotros
2: también el señor Ulriches Rivas. Buenos días, chicos, buenos días. Le quiero mandar un saludo a todos los que están viajando a su trabajo escuchando esto. Buena
1: onda, es especialmente, buena Especialmente
2: específico. Me parece. además no, pero ojalá
1: la pasen bien. Perfecto. Ah, no, la pasa bien, porque este, este programa es un accidente de tren pasando es en, en sus oídos. Claro. Directamente. Esto
0: se escucha en 4K, ¿no? Directamente uh -huh. en su cerebro, estamos llegando y yo Rippy ¿Quién les habla? Quiero saludarlos a todos los que nos están escuchando en el país, a todos los que nos están escuchando en el exterior en Chile, en Uruguay, en Paraguay en Venezuela, en todos los lugares que hemos pisado, como también en España gracias a nuestro amigo, el cortador de podcast a le mandamos un gran saludo Cortador
1: de podcast Ahí
0: está, mira, tiene
1: su jingle su, su Cada vez que lo su decir, cortador de podcast, me encanta
0: eh, Nos están escuchando a través de YouTube, a través del canal de Zona Fantasma, nos están escuchando en malditosnerds.com, nos están escuchando en iVoox, en iTunes, en cualquier plataforma de Android, de podcast porque estamos llegando a ustedes con toda la información nintendera para hablar de estas cositas que tanto nos gustan. Y vamos a arrancar el programa del día de la fecha haciendo un seguimiento a una noticia de la semana pasada que ya le habíamos dicho el no, pero la noticia reincide. La noticia quiere perseverar y la noticia es que parece que sí quieren lanzar una Switch .2. Switch Pro? Dale, Switch
1: Pro. ponele. Bueno, así es parece la noticia Percival que este en teoría la semana pasada mientras nosotros grabábamos el episodio del de la Bestia hablábamos yes. De este, justamente estos rumores que están dando, dando vueltas al, eh, alrededor de esta nueva consola upgrade de Nintendo. Que decíamos que era una práctica bastante habitual en, en el mundo del gaming actual. Este este. Lo hizo Playstation. Claro. Lo está haciendo Xbox. Eh, lo hacemos todo el tiempo con nuestros celulares. Lo hace la PC. Así es. Eh, Y justo cuando nosotros estamos hablando. ¡Pum! salió un firmware nuevo! un firmware! ¡Firmware! ¿Sí? nuevo en nuestra Switch! Hay un montón de cosas nuevas, arreglamos boludeces Hay un montón de, de cositas ahí que están funcionando mejor Pero parece que dentro de ese firmware hay un montón de datos Y un montón chín, chín. de cositas que de alguna manera dan ciertos indicios De este mm. hardware nuevo, de esta nueva va. consola barra 1.5 de la Switch y una de esas cosas que hace referencia es justamente al chip que va a tener esta nueva consola, que es, difiere del que está siendo utilizado ahora. Y esto es gracias a un chaboncito que se llama Mike Hesking ¿no? que Mike que es un pibe que es un fanático de Nintendo Que le encanta, pero al mismo tiempo es un ingeniero de software Que está especializado en este tipo de eh, vulnerabilidades de seguridad okay. Ingeniería en reversa Todo ese tipo de cosas que suenan como si fueran de la NASA Sí, son de la NASA posta. Y el chabón se pone a fijar, porque es muy fan A ponerse a ver todas las especificaciones de él, la actualización de este firmware y entre esas cosas empezó a notar que Este, este firmware deja unos datos de Che, pero acá hay evidencia De que va a haber un nuevo chip Dentro de esta consola okay. o sea, ¿Qué está pasando? Entonces eso lleva a presuponer De que justamente va a haber una nueva tanda de Switch Que va a venir mucho más potente Dentro de estas especificaciones del firmware Dicen que la placa Como ellos le dicen PCB Que es esta placa madre de circuitos sí. ahí que y También es distinta y que va a poseer 8 GB de RAM, a diferencia de los 4 que poseemos en nuestra Switch actualmente Ok eh, Como dice el tweet de este flaco que voy a leer en este momento Dice, el 5.00 incluye este, este nuevo eh, SOC, que el SOC es eh, System on Chip no Que es el sistema nuevo dentro del chip este de, bueno. de CPU, lo que mierda sea, que es de NVIDIA Y se va a llamar Marico Ok que es como una especie de Tegra X1, X2, que es lo que veníamos hablando la semana bueno. pasada. Y además va a traer también un custom pvcb que es estas placas así como de circuitos este, armadas específicamente para este modelo. Mm -hmm. Pero que desde afuera se va a ver absolutamente igual. Absoluta. absoluta. No es absoluta, es absoluta. Es mucho más claro. que es mucho. absoluta. Lo interesante que hace Mike eh, en sus observaciones Es que este modelo El T214 Que es de estas placas Que eh, está hablando de esta nueva generación Del Tegra 2 seguramente vaya a ser Tiene nombres un poco raros Y que aluden a otra cosa Que es interesante y esto nos no va a hacer un poquito de gracia a eh, Este se llama puntualmente Marico Ajá. No sé si saben quién es Marico No sé quién es Marico quién es Marico. Marico, Marico es Marico Yashida Mariko y Ashida Es nada más y nada menos que La novia japonesa de Wolverine, man Ok, es Bien Todos Los sistemas Tegra De NVIDIA En nombre de proyecto Siempre llevan nombres de X-Men Y particularmente X-Men relacionados a Wolverine Digo, el TK-1 Que era una de esas placas Se llama Logan Ajá eh, El TX-1 Se llama Erista El T-214 Que es este Se llama Mariko Claro entonces, son dos personajes con garras. ¡Nerd! ¡Opa! <risa> dos personajes con Me gusta. Así que, no sé qué está tratando de decir en vídeo no, El próximo esto.
0: se va a llamar Laura, o X23. Ponele.
1: Ok. O, ¿cómo llamaba el hijo? Eh, el hijo de Wolverine. Sarcho le dice. No, tenía, él era medio hindú, <risa> ¿viste? Como no tenía me acuerdo, cosas así, ¿no? ¿no? era medio capo. Este, era mala onda también. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, pero bueno, parece que este. Se viene. Dentro de... Poco, relativamente poco Una nueva generación de Switch uh -huh. Una Switch 1.5, una Switch 2 Y lo que la evidencia Lo respalda de alguna manera esto Ahora, leyendo el, el artículo Justamente de esto, todo lo que recolectaba el de Los testimonios de Mike Empecé a leer a la gente y la gente está bastante enojada con esta movida Y
0: me imagino por qué
1: Es una práctica de Nintendo, también habíamos dicho en el episodio anterior Es habitual, ha pasado, lo suelen sí. hacer La 2DS, la 3DS, la Advance La Advance S, P, S,
0: Con la New 3DS la gente
1: se enojó mucho Claro El tema es el timing, lo importante de esto ¿Cuánto va a ser? ¿Dentro de dos años? ¿Dentro de tres años? ¿Cuatro ser? años? Eso es la principal preocupación de la gente ¿Cuándo no. va a caer esto? Los... Pero los juegos es van a ser escalables, como dijimos la vez pasada, es como de alguna manera vas a tener juegos exclusivos que van a correr solamente esta Switch 2. Es un tema muy sensible, es sí. un tema que veremos cómo se desarrolla. Para mí no es una buena práctica todavía, no, no. es algo que va a tener que salir ni siquiera no. en el 2018 o 2019.
0: Si no me equivoco, me pueden corregir tanto en los comentarios como ustedes acá, uh -huh. si se equivocan, de la 3DS a la New 3DS creo que hubo 4 años de diferencia
1: por eso yo creo que nos tenemos un tiempo más un changüi un poco más para seguir fundando a switch eh, normal veremos qué anuncia nintendo porque la verdad es que a ver, los pies están a full boludo sí. están data todo o sea cuánta cosita encuentran cosita que se pone a fijar che switch 2 otra cosa que no están interesados están encontrando data de eso o sea este, este firmware donde el chabón saca data dice: Che, esto se puede bancar este, 8 GB de RAM. O sea, claro, algo hay. Esto va a estar corriendo. Esto significa que en algún momento debe haber un dev kit también claro. en algún lado. En algún lugar se está testeando esto. Me imagino que debe estar sucediendo. Pero no significa que vaya a salir dentro de los próximos 2 o 3 años. Yo creo que tenemos un, un rato más para seguir difundiendo la Switch. Y va a venir otra. Y la Switch va a seguir estando vigente. Porque me sí. imagino que la compatibilidad de los juegos va a ser lo mismo. Sí. Pasó con la New Series 10 que tuvo dos juegos solamente exclusivos. Correcto. Este, el, Monster, el Monster Hunter y un Xenoblade Correcto. Que eran los exclusivos que, lo, lo que más, más usaban de eso era el poderío Un poquito superior, un poquito tocado a la New 3 este, Y el otro análogo Fundamental. Así es. Este, Pero veremos, la gente debería no enojarse tanto, son puras suposiciones, yo entiendo que no les gustan este tipo de prácticas, a mí tampoco, yo no soy muy fan de este tipo de prácticas, pero veremos qué pasa, digo, no No es tan importante. Claro. No ah, es tan okay. importante.
0: Levanto el resaltador y pregunto la, a, gran a siete. ustedes Go. y a los que nos están escuchando. Sale en 2020. Okay, no sí. sale en 2020, la Switch 2, digámosle, la Switch Pro, si es decir, sí, Son sea. casi cuatro años. Cuatro años son de ahora, a ese momento, son año y medio, sí. ¿no? ¿Hacen el cambiazo?
2: Sí, definitivamente. No, la veo en el momento. No, no, te, ¿No me lo puedes decir no ahora. No te lo puedo precomprar. Definitivamente. Okay. No precompraría ese cambiazo.
0: Eh, sí, sí, eh, hago el cambio. Meto
1: cucho cambiazo. Hago
0: el cambio. Hago el cambio. Eh, primero, por como, como el, el manual del gamer argentino es... Pongo esta a la venta y sí. pongo la diferencia y me la paso.
1: Ya hablamos de esto. Yo ya dije lo que iba a hacer. Le digo a caquear toda la Switch ah, vieja sí. y me compro la nueva y la dejo inmaculada. Pero yo... Y me la juego por una edición así de colector copada. ¿eh? Si
0: esta es la Switch base, sí. si me decís que va a haber otra que supere esto, sí, no, no, me, no me quedo fuera. Porque yo, me compré, yo hice el cambio a la New 3DS cuando salió sí. y... Realmente no era necesario. Era más cómoda, tenía el otro análogo, eh, pero... la pantalla era más grande, pero no estabas cambiando nada realmente. Pero pasar de 4 GB a 8
1: GB es otra cosita, sobre todo por la cantidad de juegos que va a poder. No correr. tengo resaltador, pero estoy levantando sí, la mano. Sí, alumno Nardone. Eh, Pensá eso. Va a estar dentro del rango de precio de lo que salió la Switch de ahora. De acá, sí. de acá al 2020. Ajustando ah, sí, la menos. inflación. Ajustando pero... un poquito la inflación. Eh, es como comprar una placa de video claro. claro es como comprar una placa de video
0: además cargas la cuenta cargas todos los juegos que ya sí, tenías y sí, seguís andando otra cosa que tiene Nintendo y que las otras apenas Pueden ofrecer, Exus lo ofrece muy bien La retrocompatibilidad Así es, entonces esto ya no sería retrocompatibilidad Porque es el mismo si una sistema, Play 4 Pro. Pero la verdad que interesa eh, Dudábamos un poco de Seguir comentando esta noticia, sobre todo Porque cuando, también cuando el excelentísimo Kimijima Dijo, chicos, no va a pasar claro. Pero ahora todo apunta que va a pasar Así que les vamos sí. a estar comentando Yo creo que
2: falta, cualquiera que tenga la duda ahora y diga espero no esperes, no, sé, no pierdas tiempo
0: No, 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 te banco en eso, con seguro. Esa. te banco no no esperes ahora porque además la vas a pasar bien ahora Claro. No, no, te quedes afuera, no te quedes afuera de jugar estos juegos con gente, no te quedes afuera de jugar Splatoon con claro. amigos, no te quedes afuera de jugar Mario Tennis Aces cuando salga con amigos. Eh, no no esperes realmente, pero para mí va a pasar y yo voy a adoptar ese cambio. Porque nos permitiría, tal vez, como lo puede hacer ahora sí. si lo pensamos, jugar juegos como Away Out, que es uno de los juegos más interesantes de los sí. lanzamientos de esta semana.
2: Es un juego que apareció en E3, si no me equivoco. Correcto. Que Away Out, este juego donde es un juego cooperativo, sí. no está pensado desde la base que es cooperativo, es un juego donde sí o sí tienes que estar jugando con alguien y sí o sí tienes que estar jugando online, y donde los gráficos no son lo más realista del mundo visualmente, y donde es un juego que tiene mucha pinta. Y ya hablamos acá, nos, hubiera, nos encantaría que esté en Switch. Sí,
0: definitivamente. Bueno,
2: el, el director del juego, Joseph Fuck the Oscars Fares, Bien. estuvo dando una entrevista al sitio Gaming Vault. Y habló de la Switch. Porque hoy me imagino que si sos un desarrollador y vas a cualquier lado... No te podés esquivarlo por claro. mucho tiempo. Y dijo dos cositas medio al paso. Por un lado dijo que la Switch salió muy tarde en el ciclo de desarrollo del juego. Y que es un estudio independiente. Si bien están bancados por EA. Son un estudio independiente. El juego se ve bastante lindo. Es un buen laburo. Te entiendo, ¿no? La Switch salió tarde en el, en el proceso. Yo ya venían laburando equipo chico. Así que por ahora no. Pero después dijo que es un poco más raro que es un juego en tercera persona donde vos tenés que controlar la cámara de tu personaje y es un juego donde sí o sí tenés que jugar cooperativo
0: sí ¿no? sí sí es la única puede movilidad. ser
2: local o online pero sí o sí es cooperativo y dice que él sería que sería imposible jugar con medio joy con o sea con, con un solo joy con porque necesitas controlar la cámara entonces claro. el juego obligaría a la gente a comprarse otro control y eso no les gusta no les parece copado eh, más o menos. Sí. Porque la Play tampoco te viene con dos controles.
0: De, de fábrica, no.
2: Por eso. Entonces, en cualquier consola vos te vas a tener que comprar otro control si querés jugar. Además de que seguís teniendo la posibilidad de jugar online. Este juego. Claro. Si tuvieras un solo control. O switch con switch. Que me imagino que es la mejor forma de jugar este juego. Si alguna de ellas existir. Pero después terminé la entrevista diciendo: Realmente no la exploramos todavía. No estoy diciendo que va a pasar. Pero no estoy diciendo que nunca va a pasar ¿Qué es lo que dice medio todos porque está medio cagado
0: Exactamente, el flaco en un momento creo que dijo que somos un equipo chico también Entonces todavía quizás anda a ver si tienen el, el, el dev toolkit para, para laburarlo Pero yo lo que pensaba, porque esto que voy a contar es una realidad Vos, yo me puedo comprar la Wayout sí. y lo juego en comparativo con vos sin que vos lo tengas. Ah, no le no, falta no que lo parece. compremos los dos. Eso ya corre ahora. Eso está muy en bien. En Play, en PC, en Xbox. Entonces, sacame la versión para Switch. Que me pierdo el pantalla dividida si querés. Pero sacame la versión para Switch. Que yo con mi propia cuenta te digo, Uli, ya sea acá grabando codo a codo. O cada uno en nuestra casa, Uli, jugamos a Way Out, Dale, conectamos. Y juega cada uno en su tele o en su Switch en modo portátil con los dos alargos. Claro. Lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer. A Hay que ver que...
2: también cuánto cuesta desarrollar este juego, cuánto ¿Es tiempo tiene. ¿No? Un equipo indie no le puede pedir de todo. No, no, Me no. imagino que si el juego le va bien y parece que va más o menos bien, están todos contentos. El juego sale el 23 de marzo, ahora ya.
0: Exactamente, ayer.
2: Es más, claro, claro. ayer. En este, ayer para en este viaje futurista a... que hacemos claro, todos los viajes. Si le va bien, es inevitable para mí que yo no me
0: Obvio, obvio. Igual yo a Fares le pido primero: sacame el Brothers a Tale of Two Suns, Está bueno ese. Anterior eso para mí es un 10, es un 10 solo, ah, es un juego que dura 3 horas si no me equivoco y es una de las cosas más emotivas es uno de los videojuegos más emotivos que he jugado y hoy por hoy corre eh, en una calculadora directamente, esté
2: al kit con eso y claro,
0: vemos. y largarlo, lo puedes cobrar 5 dólares, cuando puedas jugarlo Uli, no te lo pierdas, es un juego que vos también tenés que controlar a dos personajes pero los controlás vos a los dos personajes ah. con cada análogo, es una cosa hermosa realmente, y sería una buena manera de, de probarla con Hora, sobre todo porque es un lindo juego para Switch, y ahora tengo que igual preguntar, ¿cuál no es un lindo juego para claro, Switch? Claro, bueno, ya hoy pasamos hoy, ¿no? eso. Directamente, pero bueno, queremos que Fares vista a la consola con sus títulos y también queremos nosotros
1: vestirnos de Nintendo Es muy loco esto que está pasando ahora en el mundo de la moda Ajá. Más que nada en el mundo zapatilleril Estamos viendo mucho Queer y entonces estamos chín, muy pendientes chín, de la moda. Chín, chín. Sí, pero inicialmente estamos viendo que dentro de relativamente poco se va a revelar una nueva, este, una nueva indumentaria Ajá. Una nueva zapatilla yes. De Reebok Ajá. Donde eh, el protagonista Es el empleado del mes Si no sabían Ajá. Sonic va a tener su propio ah, modelo De zapatillas no la tenía. de Reebok mirá. Hicieron toda una campanita Donde se ve Sonic ahí siendo copado She's going fast sí, claro. este, Y una zapa toda pixelada Que todavía no se terminó de revelar Pero al mismo tiempo Tenemos la posta la verdad de la milanga Ajá. Que es que durante el 24 de marzo A las 3 pm de Japón Este fin de semana Este o sea. fin de semana Se viene un Splatfest nuevo okay, Entonces bien. empezamos todos no Nos ponemos ahí a eh, <risa> todos Nuestro vestimenta Nos llenamos de tinta Elegimos a nuestra waifu favorita Pero esta, eh, esta Splatfest viene brandiada. Ok. El este viene sponsoreada. Así es. Parece que Nike y Splatoon 2 se juntaron y dijeron vamos a hacer una recontra campaña, recontra copada en Japón. Sacaron zapatillas de Splatoon, viejo. Ok. Y son refacheras. Son facheras. <risa> y vamos a tener que elegir en nuestros es Son dos modelos de zapatillas sí. distintos. Todavía no tengo muy claro quién es Marina. ¿Quién es este, okay. la otra? Que no me acuerdo nunca porque no existe Pero este... Hacete la boca Hacete abajo Y tenemos el modelo más nuevo sí. Y el modelo más popular Dentro okay. de estas zapatillas Bien ¿no? Entonces va a tener Cada uno va a estar representado Por cada una de, de nuestras waifus Y va a uno tener que elegir Uno de los dos equipos Para hacernos pelota en el Splatfest Yo
0: tenemos creo que por los... la lógica de Disculpa la interrupción Por la lógica de izquierda a derecha Las que son más gris clarito Sería Pearl y las que tienen más escala de grises sería marina.
1: Me, me encanta, imagino. me encanta cómo funciona lateralmente tu cerebro, porque en vez de decir eh, el color, el verde turquesa y después el otro, el, <risa> dicho el, verde el... el verde lima. El verde lima, dijiste las escalas de grises. Bueno, <risa> Está muy bien. Está bien. Eh, pero bueno, de eso se va a tratar este Splatfest Van a poder adquirir un par de japoneses felices Estas zapatillas, esperemos que en algún momento Llegue en un container lleno de zapatillas Me compro dos pares pa y me pongo una y una <ríe> A nuestro país eh, También estuvo circulando El arte promocional que va a tener Esta, esta Splatfest Ajá. Tenemos a una Pearl y una marina muy gangstas Ahí vistiendo estas zapatillas deportivas muy copadas, y, y la verdad que, qué sé yo, vamos a jugar a Splatfest, vamos a jugar una hora y nos vamos a olvidar. Y, sí. y el equipo que elegimos va a perder seguramente, <risa> Así que... probablemente. Pero bueno, muy interesante estas movidas que están empezando a meterse cada vez más las marcas en el mundo del videojuego, como fue en los 90, sí. ahora está pasando de vuelta con de todo. Y lo vimos ahora: Sonic va a tener sus propias zapas sí. de Reebok, Splatoon 2. Algo hiper de nicho, hiper japonés Mal. Va a tener su deal con
0: Nike Bueno, por eso pasa en Japón también sí, este splash, claro. ¿No? Pero a, igual
1: A lo que exindo la pregunta que más me interesa a mí en este momento Que es ¿Qué marca de ropa le gustaría a ustedes que se meta Full Nintendera?
0: Okay, es buena pregunta porque sí, sí. además hay que mechar bien el juego con, con el estilo Así de es. la indumentaria,
1: es. ¿no? Es una gran
0: pregunta, Juan, yo voy a empezar a decir un montón de zarrabaradas. Yo te digo, no sé, pamperito no con Mario
1: Bros, viste como bueno, claro. te hace los ambos de trabajo como de Mario, <ríe> bueno. Esa Mario es estuvo con todos, ¿no? Umbro es la otra. Uh, deportiva. Sí. No, ¿es sí. Deportiva Umbro? Sí, Umbro es Deportiva. ¿Cuál estoy pensando que... entonces ¿Qué es la otra de trabajo? No soy un experto. Cat es Cat. otra cosa. Okay. Okay. Caterpillar
0: Ninguna ves? de estas marcas pone un mango en este podcast. No. Lo dejamos claro de antemano. Eh, es complicado. ¿Tiene que ser indumentaria? La... Sí, porque la preguntaste qué ropa con qué juego. Sí. Directamente. Ok, ok. Te hago toda una serie de eyewear. Es decir, lentes de sol, gafas eh, y afines con Metroid. ¿No? Esa. Distintas sí. gafas, lentes de sol, más aviator tipo van algunas más cancheras. No, no... No se me ocurre porque si ustedes me habían sí. vestido, yo tengo jean y Remera videojuegos Jin y Remera de Videojuego. <risas> Jin Ese es todo mi, mi placar.
2: Sí, a mí me pasan. Es así, es, es difícil, me imagino, no sé, unos Levis cancheros, viste estos, ¿Pero Levis qué juego? Bueno... No sé, sé que quiero esos Levis que empezaron a investigar con enchufar cosas. Sí. ¿Viste? Cuando enchufas el iPod adentro del bolsillo, bueno, yo quiero meter los Joy-Cons en el bolsillo okay, del Levis y jugar corriendo. Me encantó. Eso quiero.
0: Me encantó. A mí me gusta que hacen estas asociaciones raras porque vos decís, bueno, van a meter una marca en el videojuego que no me molesta. Me imagino que mucha gente decir, ¿eh? ¿Qué se meten? A mí no me molesta particularmente. No. Pero Nintendo tiene asociaciones muy raras. Sí. Jamás hubiera asociado Nintendo con Nike. Jamás no. en la vida. Como tampoco hubiera asociado a Nintendo con Mercedes Benz. Y esa es la
2: parte más rara.
0: Alguien en Mercedes Benz una vuelta dijo, che, transamos con Nintendo y ponemos unos autos en el Mario Kart. No están en el Gran Turismo. <risa> no están en el Forza. Están en el Mario Kart. A mí, yo yo que...
1: ¿Saben lo que es lindo?
0: Obvio, papá. Yo estudié publicidad. Yo trabajé en publicidad. Hay algo que no entiendo. Son las publicidades que te pasan en el cine antes que empiece la película. Porque sí. vos vas a ver... Tom Rider a un domingo a las 12 del mediodía porque sos un manija y la publicidad es Rolls Royce, plastifica <risas> el suelo de tu mansión de tigre, ¿no? ¿Viste? Ponete <risas> un cine en el sótano de tu casa y digo, ¿quién piensa ver que viene a ver Tom Rider? ¿Quién, ¿Cuál es el poder adquisitivo de esta gente? Y lo mismo digo, yo no veo a nadie jugando al Mario Kart que diga, ¡uy! No, me recompro esta camioneta Mercedes-Benz ahora que la vi acá, ¿no? Es como que no entiendo el target que
1: apuntan. Sí, te entiendo. Es brand awareness, nada más. Sí, totalmente. Es eso. Como hacer totalmente. reconocer a tu marca y meter sí. en lugares ocupados para que se hable. De última. Siempre, siempre el, el ruido ayuda. Yo que soy un cabeza de
0: comprar cosas de colección si estas nikes la veo me, pero me las y recontra compro
2: son fache si eh. dicen es Splatoon aunque sea muy 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 chiquitito ya, ya compras es que aparte no parecen no, 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 no ser comunes, Splatoon nada, y está no todo comunes. bien
0: también totalmente bueno
2: en Japón ya hicieron me hay un negocio con McDonald's Splatoon. que tampoco pone plata en este podcast que tampoco pone plata pues, y hicieron un Splatfest con papas fritas versus McNuggets ok Perdieron
0: las papas, perdieron sí, las obviamente de, de, de lleno.
2: desde ya Pero, digo, en Japón está como más abierto el juego, me parece.
0: Ok. En Japón
2: pero, vale todo. Pero
0: banco, pero ¿no? banco.
2: En Japón lo, los animes en el medio te venden juguetes sin ningún tipo de... Claro. Vergüenza.
0: Exactamente. Y además acá, en Argentina, pensaron en Argentina, ¿dónde se hicieron todas las juntadas Nintenderas por excelencia? Van al, al, al barger del sí. de obelisco directamente. Está perfecto. Haceme el menú. A ver, muñequitos de Platoon en Explota. una cajita feliz. Me vuelvo loco, ah. full. Y McDonald's está teniendo dos veces por año muñequito de Nintendo. Fácil. Directamente. Me encanta, me encanta. Quiero todo. Sí, al capitalismo. Me encanta. Sí, de una. ¿Qué, qué me voy a quejar? Es un poco al fundamentalista una consola de videojuegos. Me voy a poner en, en, en Karl Marx. No, boludo, aguanten estas zapatillas de una. Pero lo que aguanten, vamos los pibes, vamos las bandas, nos volvemos locos. Porque para mí fue uno mejor que el otro. Fueron los juegos anunciados en la Nin direct de esta semana. Antes que nada, gracias Nintendo por hacer una direct antes de que grabáramos el podcast. Sí. Se pusieron las sí, no sí, bien, bien. Vino al pelo, pero anunciaron una barrabasada de títulos realmente, que son como 20 juegos. Y vamos a repasarlos un poquito, porque la verdad, para mí, hay cosas viejas que son readaptables a Switch y por eso lo han hecho. Y para mí, hay cosas nuevas que me han encantado encantado. Sí. directamente Vamos por el principio como correspondería hablamos de Mark of the Ninja Remaster Mark of the Ninja fue uno de estos primeros juegos de vamos los indies en claro. el momento de PC un juego de la época de *Shank* y de la época de eh, de Biden Fizer, de Super Meat Boy era este juego es un side scroller de alguna manera side scroller
1: manera. Eh, con mucho hincapié en el sigilo es uno de los mejores juegos de sigilo que jugué Sí. Este en los últimos años no es el Steve mismo estudio.
0: Que Shank, perdón la interrupción. No lo sé, no okay. lo sé realmente. Ya nos
1: es, eh, hermoso eh, a nivel este, animación y dirección de arte. Es a nivel mecánico es interesantísimo. Es una gran adquisición para la librería de, de Switch. Se sí, jugaba perfecto. con el tema de las luces, ¿no? O sea, mantenerte
0: en las partes oscuras del juego. Uh
1: -huh. Es un juego que Mark
2: Brown, ¿no? El de Game Makers Toolkit lo nombra cada tanto por mecánicas interesantes. Es un juego que siempre quise jugar y nunca pude. Ahora lo no vas a poder jugar
0: en Switch Sí, realmente muy copado A mí uno que me llamó muchísimo Muchísimo la atención Es Fantasy Strike Fantasy Strike es un juego de pelea en 2D Un Street sí. Fighter, si así lo quieren sí.
1: Un King of...
0: No, no un King of Fighters Pero sí juegos así Medio... Más Fatal, Fatal Fury Fatal Fury me sí. gusta Más
1: este... cómo llamaba el otro... Eh, Art of Fighting. Art of
0: Fighting, exactamente. Claro. Quería hacer una referencia a eso,
1: con esa estética
0: noventera y demás, pero que tiene una particularidad, que es que los peleadores tienen técnicas de ataque que son anti-fighting game. Hay claro. un tipo que puede frenar el tiempo. Frenar el tiempo en, en un juego de pelea, en 2D, de jugador contra jugador... Eh, es una mecánica primero que no se hizo en otro juego es un truco es una trampa es una trampa claro. es un cheat es un rompejuego sí. y si hay algo que nos gusta son los juegos que te dejan romper el juego acá no es que te de... mira. Como el Mario Odyssey que te dice, te escondo monedas en un lugar que sé que vas a intentar romper para no, llegar no, no. Pero es el juego de pelea anti-juego anti de pelea. Es una vuelta de tuerca sobre el género sí. que soy me lindo. resultó por demás interesante.
2: Sí, sí, se ve lindo, tiene mucha pinta. Hay que ver cómo es. Hicieron hincapié en que no, no va a ser un juego difícil, sino que para que vos pienses más en la estrategia que en la técnica. Ok. ¿no? Es que imaginas un juego con especiales fáciles.
0: Yo, como un tipo que no es bueno en los juegos de pelea, pero le gustan los juegos de pelea que te ayudan a jugarlo. Me encantan como Justice, como Dragon Ball Fighters, no. Son juegos que se hacen accesibles a todo tipo de público y yo lo voy a aplaudir siempre. Yo lo vi
1: medio verde, eh, todavía en un tema medio presupuestario. Ajá, puede sí, ser. por ese lado. Sí. Es como las animaciones estaban medias chotas, las interfaces estaban medias raras, ah, me las cosas más teniendo antecedentes de juego de pelea como Skullgirls independientes sí. que en esos lugares son brillantes. Acá medio que no me no me terminó de convencer y no es una partida estética tampoco no es una cuestión de estamos emulando tal cosa como hace Pocket Rumble de alguna claro manera. no sé me parece que le falta un poquito pero me parece que es más, lo más interesante es justamente lo que nombraste vos
0: que te, te permita hacer cosas que no hacer... son propias del género. Exactamente. Me gusta, me gusta. Es lo que más me llamó la atención. Después viene Just Japes and Beats. Solo sí, sé, formas y, y ritmos. No lo
2: entendí. Es, es un juego rítmico. Sí. Es un juego ¿Salió de... en otro lado este juego o no? No, no. Es, es una novedad. Ah.
0: Muchos de los juegos, muchos de estos sí. indies si no son exclusivos de Nintendo, tienen la exclusividad temporal. Tienen el first on Nintendo. Canchero. Exacto. Just Shapes and Beats, solo formas y ritmos, es un juego de apretar el botón en el lugar preciso en el momento claro. que la música cae. Eso
2: es un triángulo que
1: esquiva cuadrados que Exacto. giran en, en un círculo alrededor de un sí, mar. igual se complejiza después también, sí, sí, es como sí. hay distintos tipos de escenarios donde en un momento es un potecito claro, y después sí, sí, un sí, va, vas cambiando en distintas sí. como escenarios que eran como lindos, me
2: terminó de gustar. Pero para es mí esos
0: juegos son muy interesantes, viste antecedentes tipo el patapón, uh -huh. antecedentes claro. de juegos que tranquilamente podrían llegar a ser de celular si, si queremos estirar un poquito las cosas pero hay, hay un encanto realmente en ellos, no uh -huh. te digo que sale y me lo voy a volver eh, loco para comprarlo, me imagino que voy a estar mirando la aplicación Switch Daily para ver cuándo ver baja cuando de precio baja, sí. y te lo pruebo eh, lo más lindo de todos estos nindis es que los nindis los mandan, a diferencia de los juegos de Nintendo, <ríe> entonces eh, tal vez tengamos más acceso a probarlo me parece un juego interesante no voy a comprar toda esta lista este no. sea tal vez uno de los que no compra pero si te gustan los juegos rítmicos este parece meter algún tipo de complejidad después viene Garage Garage es un juego eh, como top
2: down shooter correcto se llama.
0: exactamente estos es de que lo ves desde arriba y lo manejas sí. con los análogos con uno te mueves con el otro disparas
1: Twin Stick Shooter. No Tom sé Down si este, es la perspectiva. No sé, no sé si este propiamente. Sí, Twin parecía porque vos
2: veías. Muy claro el lugar a donde estabas apuntando, medio estilo Hotline Miami, donde claro, es otra un, un buena referencia. Pero
1: eh, parece más también de sigilo, como hay muchos zombies, sí. hay mucha oscuridad. Para mí un es un responder. Dead
0: Nation de
2: PlayStation claro. 3, pero
0: con pixel art.
2: Sí, lindo el Dead Nation. Eh, Yo un me gran lo imaginé juego. Como un Dead Nation Hotline miami -esco, medio con unas referencias así como se llama Garage, medio VHS, habla sí, mucho de VHS y sí. tiene es una estética un juego, retro, pero por otro lado. Medio que, greenhouse. Sí. La
0: verdad que ese es otro que tal vez no te lo voy a jugar, porque ya me saturé de este tipo de claro. juegos, pero se veía bien. Prometía una suerte de complejidad estratégica de sí. eso que decía Juan, ¿no? Del sigilo, de guarda, que si te escuchan sí. te hacen cagar. Tengo que ver, ver un trailer movilita. más,
2: si lo voy a comprar tengo que ver un trailer.
0: Definitivamente, más. me parece que es una buena descripción esa. Después tal vez uno de los mejores juegos que salieron Qué en la Nintendo. Este que juego. Es Bomb Chicken. Es un Metroidvania. <ríe> Mezclado con Bomberman. Sí. Sos una gallina gordita, redondeta. Sos Kirby, pero con un traje de gallina sí. directamente que va poniendo bombas para hacer explotar cosas, para combatir enemigos, para combatir jefes enormes, pero también para resolver puzzles ambientales y plataformas directamente. Tenés que llegar a un lugar alto, claro. ponés 4 o 5 bombas. Bueno, puedes apilar. Apilás las bombas que salen de tu orificio donde las gallinas ponen huevos.
2: Una creo. gallina que pone bombas. Claro, no claro. estamos hablando de, de bombas. Si,
1: con propiedad. Pero no sé con propiedad. No tengo idea una, de Salen, vagina
2: de gallina. Salen de la vagina de la no, gallina. No tengo ni idea. No, tengo ni idea.
0: Esto no es un podcast de biología de gallinas, ¿no? Perdón. Eh, pero sí, en vez de poner huevos, pones eh, bombas. Y la idea es que si tenés que ir a un lugar alto, apilás esas podés bombas. Puedes poner un
2: montón de bombas. Sí, es un poco. Yo lo sentí como referencia a hacer el salto con bombas de Metroid. Donde okay. vos podés tirar bombas e ir saltando para Exacto. arriba. Pero mucho más fácil de hacer y también muy Bomberman, porque las bombas explotan y van para adelante y para atrás.
0: Exacto, pero ahí tenés otra complejidad, ¿no? Porque tengo que llegar acá arriba, pongo un montón de bombas, pero me tengo que correr rápido antes de que me exploten. Claro. Y hay que ver cómo se va leveleando lo de cuántas bombas al mismo tiempo podés poner. Tiene Lindo. un pixel art muy interesante. Para mí es un juego que se las trae. Me salté otro que eh, me gustó raro. mucho. Sí, es raro, un juego raro. raro,
1: es un juego de adultos swing ga games. Las gallinas tienen ovarios, okay. y el, el sector por donde sale vos se llama Oboducto. El ovoducto tiene muchísimo sentido, Clásico. jamás lo hubiera no, no Podríamos terminar de hablar de esto si no teníamos propiedad la vagina cosas.
0: de la gallina. La vagina pone bombas. Si sí. ¿no? sí, Kirby es un clíter sí. y feliz, <risa> esto es la <risa> vagina pone bombas. Eh, Pull Panic, el juego que nos saltamos un juego de Adult Swims Games, un, eh, un estudio que a mí me vuelve loco, sí. me gusta mucho todo lo que salen. Y Pull Panic es, imaginen esto, es un RPG donde somos la bocha blanca de Pull, sí. ¿no? todo con estética de hora de aventura y los niveles son escenarios, un bosque, un barco pirata, la nieve, todo todos los enemigos son otras bolas de pool y nuestro objetivo es meter la negra en una buchaca, esto es Golf Story con pool pero en vez de manejar a un tipo que juega al pool somos las bolas directamente sí. ¿no?
2: me gustó, me
1: gustó mucho me, me gustaron un... las caras de todas las bolas es mucho ¿no? me gustaría probar una demo de ese juego sí, También, porque conceptualmente ¿no? me parece brillante pero no sé si me divertiría okay. hay que verlo
0: hay sí. que ver por dónde pasa la gracia porque si es solo un pool no me causa gracia si es solo un pool que las bollas gritan no me causa gracia si hay otro tipo de mecánicas puede llegar a ser más interesante, a mí este me gustó mucho. Palabras mayores del gaming, uno de los juegos que más he jugado en Xbox 360, el, el Lumines Remastered. ¿Cuál es? El, el Lumines, Lumines si le quieren decir. Es otro juego rítmico que mezcla Tetris con juego rítmico. Ah, donde tenés que... lo vi, no
2: entendí nada.
0: Es que es muy difícil, inclusive de jugarlo es muy difícil. Vos tenés que encastrar las formas para que cuando pase un lector haga una una composición musical claro. y si no entran como en tempo, van explotando es un juego muy difícil pero este juego se diseñó para hacer juego en una Switch así claro. te lo digo, es para un portátil no quiero decir una boludez porque ya digo un montón, no quiero agregar una además creo que llegó a salir en Play. No
1: una de más, por favor sí, no 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 de tu boludez no, creo... es el regalo, es el tesoro que haces miércoles a miércoles mientras grabamos y viernes a viernes mientras entregamos Apoderate, apoderate imponderate de ese sí, momento.
0: Un boludo. Creo que salió en
1: PSP. Creo que había Está salido bien. en PCP ¿Qué pinta de PCP eh, ¿no? Totalmente sí, El Lumine salió para PCP y la rompieron Es PCP, un gran esta. juego, Uli Este sí te digo El ¿Sí?
0: otro, el Just Shapes and Beats Dijimos Mutu. no
1: Bueno, este sí,
0: realmente es el bueno. juego rítmico Que tienen que probar Y creo, no sé si salió para PC Pero si tienen una 360
1: tirada en su casa Búsquenlo Yo tengo una Uli, cuando vengas a casa te lo muestro sí. Porque venía por default Exactamente, <risa>
0: claro Claro, pero lo hice eh, de goma Reigns Kings and Queens es otro juego que a mí me encanta. Lo jugaste. Lo juego, lo juego en Android. No me lo claro. compré. Lo compré en Android. Lo pagué. Contame que no claro. entendí nada. No bajé la PK. Lo pagué directamente. Vamos, vamos, eh, ripi. Reigns es un juego de Reigns de Reinos es un juego que también está en PC saliendo simultáneo para celulares y para PC y tiene una te voy a agarrar el celular porque tuyo. lo tenés acá tiene una modalidad de Tinder toda la mecánica del juego es swipe left o right sí. deslizar para la izquierda o para la derecha el lindo fondo de pantalla de, de Bayonetta me gusta eh, donde vos te aparecen estas tarjetas vos sos el rey ¿No? ¿Y te aparecen tarjetas?
1: Siempre lo soy. Lo sé, no. Bueno, lo Gracias. sé.
0: Te aparecen tarjetas con gente que te dice cosas. El bufón dice: ¡Rey Juan! ¡Rey Juan! ¿Qué pasa, bufón? Eh, está, eh, estoy aburrido. ¡Puedo prender fuego en la iglesia! Después haz lo que tú quieras y si eres un bufón del reino. Igual le tenés que decir: Sí o no. Tú le decís: Sí, prende fuego en la iglesia. Y te baja el medidor. Vos arriba tenés el medidor de la iglesia, del pueblo, de la guita y vamos a decir que el otro era de tu salud no lo recuerdo, proponerle que era de tu salud, no sí. lo es ponéselo. entonces bueno, la iglesia se enoja sí, ¿Sí? y entonces claro. te baja al medidor de la, de la iglesia y viene la iglesia, viene el cura y dice, eh viejo, el bufón aprendió el fútbol de la iglesia ¿podemos subir los impuestos para constituir una iglesia nueva?
3: pues claro, claro Oye,
0: papá Francisco, ¿sí sube los impuestos? todo lo que quieras. entonces tendría que venir con ese necesito, doblaje necesito de necesita el rey
2: deluxe que va a salir dentro de dos años claro
0: le decís que sí y se enoja el pueblo porque le el pueblo se enoja siempre. Entonces, te lee, vos tenés que mantener todo en el medio. Okay. Porque si va todo abajo... Se, se enoja de todo el pueblo... Eh, te hacen un golpe de estado. Se enoja de todo, oh, se enoja de toda la iglesia y te hacen un golpe de estado. Se enoja de todo el pueblo y va a entrar a castillo. Y te matan. Pero vos lo único que haces es ver tarjetitas con una... tiene una historia? Ahí voy. Eh, entonces va poniendo así. Porque ¿qué pasa? Eh, te hacen el golpe de estado, van y te matan. Uh -huh. Entonces okay. ¿Qué pasa? Te ponen la línea de tiempo, el rey Juan Carlos sí. de 1900 a 1904, y arrancás siendo el nuevo rey. Y a medida que vas, eh, la idea es tener el reinado más largo posible, pero siempre reencarnás en el otro rey y vas pasando a lo largo de todas las eras. Ah, arrancás mío. en el 500 a.C. Yo llegué como a... Te, a,
1: te podés llegar a comer los pijazos del rey anterior. ¿Sí?
0: Claro, exactamente. Y hay una modalidad muy divertida, tiene algunos tipos de logros. Eh, por ejemplo, cada tantos años te visita el diablo. Ah, ocupado. Y el vos haces pactos con el diablo Y te dice, bueno, pero de acá a 200 años te voy a matar Entonces vos ya sabes que cuando pasan los 200 años <ríe> Ponele ese tipo Tenés que hacer distintas elecciones rápido Porque sabes que te va a caer el coso y te va a matar Y la nueva edición salió a fin del año pasado Reinas es lo mismo No la jugué, pero sos una reina en lugar ah. de ser un rey Qu eh, Reigns, Kings and Queens eh, Va a traer los dos juegos en Switch mi recomendación, sí, cómprenlo, sí o sí, pero cómprenlo ahora en sus celus. Primero ah, es porque que sí, me en el celus no nos están viendo, no es un podcast, pero es eh, Left or Right. Ah, sí. Es el juego ideal para el colectivo y el inodoro. Claro. Yo lo destrocé <risa> en el colectivo y el inodoro. En la Switch va a ser hasta incómodo.
1: ¿Sabes por qué ¿Sí? lo destrozaste en el inodoro? ¿Por qué? Porque es el trono. Chán, chán, muy bien, chán, muy chán, bien. Con...
0: escucha, pero directamente hágalo, eh. Háganlo, eh. ¿Aló?
2: Sí, yo tengo, eh, le tengo bueno. ganas y pensé lo mismo. En Switch se ve raro. Se ve como una pantalla vertical en el medio de la pantalla horizontal. Claro, claro. Raro. Y
0: además en Switch para mí te lo van a vender... 10 dólares y el celular está a 3 dólares. Sí. Comprátelo, es un juego que recontra, recomiendo. Comprátelo. lo eh... estoy comprando
1: en este momento. A, a cero Van,
0: a cero. Me acabo de dar cuenta que me acaba de llegar un mensaje que mi psicólogo me canceló la sesión de
1: mañana. Y es buenísimo porque me había olvidado que tenía que
0: ir a psicólogo. Y porque Así que... vas
1: a dormir un poco más. Claro,
0: todo, todo sale bien en este podcast, gente. Pero lo que mejor sale son los juegos que vamos a seguir hablando. El siguiente es Lightfall. Lightfall, Juan, es un juego que te lo recontra veo jugando. Imagínate, Super ah. Meat Boy, sí, ok pero las plataformas las haces aparecer vos. Tú vas corriendo, vas corriendo, vas corriendo, saltás, haces aparecer la plataforma para rebotar, saltás eh, y al hacer aparecer la plataforma del otro lado, es un juego que parece hiper complejo, hiper difícil. El sitio Hardcore Gaming, y no estoy pero estudiando, el sitio Hardcore Gaming le dio el premio al juego más hardcore, del,
1: al indie más hardcore. Es, es, creo que de, de todo lo que vimos de la NIN Direct, es el juego que más me interesó, me amé la estética que tiene. Su sí. estética como hiper minimalista sí. muy muy bien logrado y una ambientación espectacular y esta mecánica de las cajitas es algo que me parece brillante por su simpleza
0: bueno, para mí puede... A ver, es esa simpleza que se puede volver compleja. ¿no? Sí, 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 de totalmente. Es porque tiene muchísima
1: profundidad. Yo no es termino, tan simple que el, 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 el cómo puede llegar a escalar eso es muy interesante. No yo no terminé entendero. de entender
2: cómo aparecían esos cubos. Los haces vos claro. para mí. sí para para mí pero Son como triggers. distintos tipos de cubos. sí sí no?
1: para, para mí, yo te digo, te, te explico lo que me imaginé en mi cabeza. Vos te manejás totalmente con solamente con el botón de saltar y un botón sí. de rush, me imagino, para claro. correr más rápido. Y un día, pero después las cajitas y las distintas Tipos de cajitas los puse Con los Shoulders entonces, ah, ahí va. Entonces puedes ir armando rápidamente toda una secuencia loca de cajas que te vayan sirviendo con distintos tipos de características que potencian a tu personaje. Pero eso está todo en mi cabeza. no sé. Sí, sí. sí, sí, sí. Yo
0: los invito a ver el trailer si están en un lugar donde puedan abrir YouTube. Porque yo dije, ah, mira, cada cajita tiene un dibujo distinto. Uh -huh. Y después me di cuenta que no es un dibujo distinto. Que es ah. El dibujo siempre es el mismo, es como una flechita que tiene adentro. Pero está pintado en distinta graduación. Entonces quizás las tenés que dejar recargar el poder que te deja. Uh -huh a Aparecer la cajita Porque tenés una flecha Pero después veías cómo era Y digo Es media flecha Esto es un medidor vacío claro, Así que va, atención está. a eso El juego que menos Me interesó De esta direct Es West of Loading Es un juego RPG Con acción Por turnos A la hora de los ataques Dibujado con palotes uh -huh. Es un western Dibujado sí, con palotes A mí Fondo cayeron blanco, bien Los dibujitos palotes. ¿Te lo ves jugando Ese juego?
2: Mm, me dio ganas De que tenga colores
0: Ok ponele.
1: Parece que está bastante bueno, La gente le está gustando bastante ese juego. Mirá. Ya había salido para Steam también. Ah, mira, no sabía y eso. Y parece que la gente le gusta, ¿qué okay. sé yo? No es... No, no, no es... No es mi... Tu No es, of mi, no, no es mi, para, para mi paladar, diría okay. una persona más refinada que yo. A mí simplemente no me llamó la atención. Ok,
0: no, 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 a, a mí no me llamó la atención. No es para mí, no estoy diciendo por eso que sea malo. Después viene un juego que se escribe PODE, pero se pronuncia PURA.
1: PURA. 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 PURA.
0: pura. Es como te comentaba que es el Brother, Satellite of Two Suns. Es este un sí. juego que vos manejás a los dos personajes con los dos análogos distintos. Acá también, claro, pero sos un cuadradito y un circulito. Sí. Y es una estética hiper juego indie muy cuidadita, muy lindo, mucho color mm. saturado, mucho efecto de iluminación. Aparentemente basado en mitología y arte eh, nórdico, pero no nórdico vikingo, nórdico de los países nórdicos de Europa. Que parece interesante es, te digo, cerrar los ojos, sí, imagínate un juego cerrado. indie, sí. es ese, ¿No? va por ahí, eh, tiene pinta de ser copado, tenés que resolver puzzles con esto de manejar a los dos personajes Exacto. al mismo tiempo,
2: ¿puedes jugar con un amigo? Cine... Eh... No lo recuerdo
0: No lo recuerdo, me imagino que sí sí. sí sí, 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 porque lo primero que pensé Dije, este es un juego Ah, que... es verdad, se...
2: en el trailer eh. mostraron los Joy-Cons
0: Exactamente, No, y además pensé Este es un juego que puedo jugar con mi mujer ah. Que juega muy pocas cosas claro. Pero eh, la veo jugando esto Casi nos divorciamos jugando sniper clips No veo cómo <risa> esto va a ser mejor Pero sí se puede jugar cooperativo El siguiente Es The Messenger The Messenger es sí. Para mí, otro que lo ponga de arriba, para mí es uno de los mejores, porque esto es. Eh, a la gente que le gustó el Ninja Gaiden. Claro. Bueno, le va a enfermar la cabeza. Porque es un Ninja Gaiden lisa sí. eh, y llanamente, en 8 bits, que vos lo podés pasar, es decir, un juego de plataformas, side-scroller, ¿no? Con un ninja que tenés que matar enemigos. Cosa de ninja. Pero vos lo podés pasar de 8 bits a 16 bits. Ahora. ¿Qué pasa con esto? No es una elección
2: estética que haces vos
0: Es una mecánica de juego Claro. No termino de saber qué es lo que hace esta mecánica no, porque Yo no lo entendí hacen. como
2: que viajas en el tiempo Eso lo ¿no? dijeron,
0: es un viaje en el tiempo Del tiempo de los 8 bits a los 16 bits ah, pero Quiero ver qué cambia ¿La mejor definición te permitirá ver cosas que no ves en 8 bits?
2: Por ahí estás en el mismo mundo Pero varios años en el futuro
0: Ok, va, va. viajas Entonces, en el tiempo literalmente hay, claro. Y el futuro se ve mejor
2: Además, sí, okay. sí, pero además hay enemigos que no están, un puente se rompió Me gustó, gente, pero...
0: eh, me, me copa el Ninja Gaiden, me pinta? parece un juego copado La verdad que es uno de los tres juegos que voy a elegir Ahí estamos viendo... Ah, acaba de salir un video de Joy-Con. De, 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 de toy Garage. Exactamente. Perdón. Y a ver, hacenos este minuto a minuto, ¿qué está pasando con el nuevo video de la semana
1: de Lavo? pasada? La semana pasada salió un video. Esto de, es podcast en vivo. En vivo, salió un video de, eh, de Toy-Con Garage, sí. que es una de las opciones dentro del lago, que es básicamente es lo que nosotros estábamos esperando del de Lavo, que era el este. El momento sandbox que te permite a vos hacer un montón de cosas. Y ahora sacaron la segunda parte del video donde están demostrando más posibilidades okay. que tenés dentro del agua. Y en este momento están mostrando algo que no entiendo un carajo que es. Que es como parece que es el robotito. ¿Vieron ese que lo mueves con la vibración del, del Rumble? Sí, sí. De, de Rumble, pero le pusieron a la piscina encima. Entonces me parece que básicamente ah, te Es va a dejar un cañón. ¿Te va a dejar dibujar?
2: No, es a un ver. cañón.
1: ¿Es un cañón? Para mí es un cañón. A ver. Está mostrando en este ¿Pero le pusieron motor. una lapicera cualquiera o? No, no es una lapicera, tiene razón Uli, me parece. Yo creo Siempre. que es una lapicera esa porquería, pero.. Parecería yo entiendo que la gente
0: cosa... en su casa no lo ve, pero vos no me lo mostrás a mí que estamos <risa> en el mismo ambiente, por <risa> favor. Perdón,
1: pero es que si lo ves vos, yo no lo veo. Ok. Bueno, me mostrando las posibilidades de la cámara. De la ¿no? cámara. E ER, motion camera. Es que tiene más este.
2: Sacame la Game Boy Cámara.
1: Mal. Es como una Game Boy Cámara prácticamente, es en blanco y negro. También veíamos que tenía como una especie de. de, de Detector cloro. de calor. Detector de calor y eh, infrarrojo para la noche sí. también. Es como. Parece que es más un potente cañón. de lo que pensábamos. Es definitivamente un, es cañón. un cañón.
0: Vos le disparas cuando lo afecta, vibra el otro control y cae. Busquen este video.
1: ¿Cómo se llama el video? ¿Qué ¿Por se se qué? llama estoy con. Eh, RC Tank, que oh. significaría como tanque de control remoto. Correcto. Y es algo que vos puedes desarrollar dentro de este sistema de hacer justamente conectar todas las posibilidades de los joy claro. todos los sistemas operando al mismo tiempo para hacer cosas locas. Es increíble. increíble. El
2: toycon Garage parece ser mucho más potente de lo que esperamos. En un momento hablamos de ojalá esto te permita hacer juegos y hacer lo que quieras. Parece que te deja acceder a un montón de cosas. Y hacen mucho énfasis en que vos uses la switch de display sí. y le hagas como un on-screen display de cartón arriba.
1: Totalmente. ¿no? Como
2: que hagas una forma cortada con forma de algo y lo que pasa en la pantalla se ilumina y con eso diseñes tu propia interfaz. Claro. Tu interfaz de cartón. Tiene pinta, la gente va a hacer cosas mejores que las nuestras y las vamos a bajar y no, va a estar no, no, buenísimo.
1: Cuando, cuando veo un poco más el, cómo funcionan estos sistemas que se conectan es como... El tipo de sistemas, un ingeniero Acá se va a hacer un festín sí, con vale. esto Que van a hacer un quilombo Yo escuché barro. a alguien hablar de, 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 de tis...
2: Ultimate Castle para gatos Imagínate, a los gatos les gusta jugar con cajas Imagínate claro. una caja donde un gato puede disparar misiles
1: escucha, escucha esto Ya están ticiando el próximo video que va a salir Que es Invent a Toy con Guitar se viene el juego que dijiste el otro día ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le habíamos puesto de nombre? No tengo idea, era tu o sea, juego No adentro. me acuerdo, yo tampoco me acuerdo La gente en los comentarios va a saber cómo se llamaba mi juego No eran las aberturas de Garchland Sí, no algo de Garchland <risa> en el reino
3: ver, Eso seguro bueno,
1: Y lo que hicieron básicamente es una cajita con cinco, cinco, cómo se llama, gomitas elásticas y eso es la guitarra,
0: man. No, eh, esto, la, lo, lo que tienen que hacer con las cajas de cartón, eh, yo le mando un kit de labo a Sony, le sí. mando un kit de labo a Microsoft y una tarjetita que diga, armen un arco, armen una pelota y
1: vayan a buscarla al ángulo. De genio. Disculpen la interrupción, pero esto no, está pasando en el minuto a minuto no, no. mientras se ve que Nintendo está sacando material en la GDC sí. que se está gestando en este mismo momento. Correcto. Y está tirando data, Entonces esto acaba de pasar en vivo.
0: Somos desprolijos, pero les llenamos eh, los oídos de información. Por favor, continúen. Rápido, nos quedaban poquitos títulos de la NinDirect de la semana pasada para cuando estén escuchando esto, si así lo quieren. Luego de The Messenger venía Bad North, mi tercer elegido, y que lo ponga ahí arriba. Es un juego de Estrategia en tiempo real, donde tenemos que manejar un grupito de vikingos que se van a enfrentar a otro grupito de vikingos. Y nosotros, las decisiones y las programaciones que hagamos a nuestro grupito, las tenemos que hacer siempre con el reloj corriendo. O sea, no podemos frenar el tiempo. Claro. Se alentiza un poco, pero sigue siempre de largo. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo estéticamente. Y lo importante es que eh, lo que tenés que hacer tiene permadez. Claro. Tenés que mantener siempre vivo al general y mientras ese siga vivo, la partida va a seguir avanzando es recontra interesante desde ya eh, el complemento ideal para todo esto de lo que estamos contando es que vayan al canal de Nintendo y vean la sí, directa sí. y si quieren con nuestra descripción arriba, porque todo esto terminó con un juego que es un favorito personal, es el es anuncio un favorito
2: no lo entendí yo, dije que este alguien le
0: importaba ahora te lo cuento, eh, el anuncio en sí es The Banner Saga 3 la tercera sí. y última parte de The Banner Saga, The Banner Saga es un juego como un Fire Emblem eh, sí. no casi sí, casi claro es un juego de estrategia por sí. turnos donde con tablero con tablero exactamente y con un arte de la gran el flauta, arte estaba muy
2: lindo pero no entendí cuál era el gameplay
0: eh, es un juego de estrategia por turnos de tablero casi un ajedrez vivo por sí. decirlo de alguna manera pero el tema es que no solo está es conocido por ser el Dark Souls de ah. los juegos de estrategia por turnos sino que a medida que avanza la historia, eh, vos y tu tribu tienen que tomar eh, decisiones y las decisiones de esas también van por el lado de la. son permadecisions claro. de alguna manera. Tomaste esta decisión, te afecta toda de una manera irreversible directamente. Me gusta, me gusta. Entonces es un juego con un compromiso emocional, claro. es un juego con un compromiso estratégico, es un juego donde vas a perder, es un juego que tiene alto valor de frustración y a cambio te da una alta satisfacción ¿no? sí. porque son otros juegos que no puedes parar de perder y cuando ganás realmente claro, sentís el logro sentís. y lo que lo dijeron es que con el lanzamiento de Banner Saga 3 van a venir el 1 y el 2 a eh, Nintendo Switch también este es un juego que ¿Tengo que jugar el 1 el o tengo que jugar el 3? No, tenés que jugar los 3 porque es una, historia, claro, pero... es una historia contada en ah, capítulos si,
2: ju si juego el 3 la cago
0: Eh... A ver, no sé qué le ¿Seguro pasa al que jugar la el solo
2: A mí me pasa que cuando una franquicia La respeto, empiezo por el 1 Cuando estoy dudando, empiezo por el mejor
0: Ok, lo que pasa con Banner Saga Es que no es el 1, el 2 y el 3. Es la primera claro. parte, la segunda parte y la tercera parte. Es un viaje. Esa es claro. la gracia de Banner Saga. Que ya está el 1 y el 2 en PC. No me acuerdo si en consolas, pero en PC está. Así que si lo quieren probar, aprovechen. Y dos juegos que fueron anunciados por fuera de la direct pero eh, muy importantes. Uno ya lo mencionamos, es el Hiper Light Drifter, que no dijimos bien para quienes no lo conocen de qué era. Juan, vos que lo terminaste, si tenés que escribir brevemente el Hiper Light Drifter. Es este...
1: Es un Zelda, sí. Like, eh, bastante, bastante jodido, con gráficas pixel arts hermosas y con condimento hardcore por momentos bullet hell bastante copado. Tenés dungeons, tenés boss fights, eh, pero es un Zelda.
0: Tenés un sistema de, de, como de parry y de vida muy interesante. interesante sí, ¿no? sí,
1: tenés un sistema de parry que es lo que te permite también salir de estos momentos bullet hell zarpados. Pero creo que la dirección de arte Y justamente el condimento De una progresión por cuatro templos muy grandes es lo más interesante del juego, que es lo que lo hace así como un Zelda clon de alguna manera. Y el claro.
0: imaginario sorprendente, sorprendente. El los imaginario. primeros
1: dos segundos del juego te lo terminan de vender cuando no entendés absolutamente lo que está pasando, claro. pero lo que está pasando en la pantalla es totalmente mágico.
2: Yo no entendí del todo el gameplay, por más que entendí lo que vos dijiste, y vi cosas, pero yo entré visualmente por este juego. Sí. Las veces, todos los que vi los trailers, las imágenes dije, quiero jugar esto, me gusta el nombre. Tiene después... sí, unos problemitas
1: que es un juego que no sé no sé con qué tecnología está desarrollado pero este si vos lo juegas en PC tenés un cap de frames, muy de, creo de 30 frames que es un juego que le vendría bien correr a 60 claro, para claro. ganar muchísima velocidad en los comandos tenés como un delay también de los comandos, una cosa que hace un juego un poquito más difícil pero no lo hace del todo disfruta disfrutable y yo lo terminé amando está bien
0: Me gustó mucho La verdad que es un gran juego Y el último Un título Donde Nardone y yo Nos hemos batido a duelo A muerte no
2: sé Por horas
0: es. Este te va a encantar Uli Porque es el Nidhot 2 Que es un juegazo Es un juego de duelo Uno contra uno sí. En un escenario enorme La idea es que cada uno Llegue a la base del otro Derechito Y eh, Batiéndote a duelo Directamente con espadas Y distintas armas Que vas encontrando En el camino ¿Vos
2: ganás matando al otro? Llegando?
0: No Porque cuando vos lo matás Vos ganás llegando a la punta del escenario claro. porque cuando matas al otro vuelve mm. a responder muy muy rápido y viene y te mata eh, es divertidísimo es frenético las partidas pueden llegar a durar 3 segundos o 20 minutos y puedes jugar una tras de la otra es un party game por excelencia dame un bien
2: bullido blade 2 d
1: ok super, dale ¿no? una experiencia rara pero es me divertidísimo,
0: gustó. me encantaría que la versión de Switch incluya el 1 también, que la única diferencia era el apartado gráfico realmente, pero Nidhogg es un juego así de chiquitito eh, y que te puede llegar horas y horas y horas de diversión se ve si, muy divertido si multiplayer no tiene nada de este juego realmente Claro, tiene un
2: single player
0: no creo que sí. ni lo tiene realmente, tenés local y multiplayer pero no tenés un single player pero es realmente un juego divertido, ponémelo a 10 dólares y te lo compro sin pensarlo Está yo bien. creo
1: que este debería venir eh, con un bundle con el 1 directamente, que el 1 es prácticamente el mismo juego pero con gráficos este, un poco más chotos, porque la progresión que va teniendo el juego es que el primero es un juego en 8 bits, es, al mismo tiempo es como un juego de Atari, y este ya es un juego de 16 bits, Correcto. con un montón de cosas, entonces la progresión por ese lado estaría bueno que dentro de este paquete venga el 1 ahí como, como claro. bonus incluido, pero al mismo tiempo me gustaría un tribonus bonus que meta eh, también de este, en este juego, el Stick Fight The Game no sé si sí, son, del, no sí, son, sí. No son del mismo desarrollador, no sé si son del mismo no importa, son juegos muy similares porque tienen mecánicas de. son como cosas hiper simples, conceptos y ejecuciones muy simples, que la inteligencia pasa justamente por la competitividad del de claro. planteo. Stick fact de game es como te tiran en un escenario, te tiran con armas te pueden poner cuatro jugadores al mismo tiempo, agarras un arma y te cagas a tiros, y es prácticamente la misma experiencia a nivel de diversión con distintos tipos de estrategias distintas porque el gameplay varía, pero es como el paquete perfecto de party games sería eso, sí. claro, un hijo y el stick de fight de game.
0: Totalmente totalmente, me recontra copa son un montón de, creo que dijimos más de 20 juegos. Pero y te digo que
1: te digo Uli que es como un tipo de juego que es para jugar con amigos, tomando algo, cagándote claro. de risa sí. a nivel de overcook
2: sí, se, 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 se,
1: se vuelve mucho menos Frustrante que lo overcut claro, y tiene muchos mejores momentos de grito y de claro, porque pasarla bien. uno pierde y el otro gana, y punto. Pero sí, no, sí. no
0: hay manera de que te enojes con otro a menos que seas un mal perdedor o algo claro, así. Existe. La verdad, que es muy, muy divertido. De todos estos juegos que dijimos, creo que salvo dos o tres, tengo ganas de jugarlo todos. Me pareció sí. re efectivo y eh, te muestra que está cargada de juegos la consola sí, la Switch sí. está cargada de juegos, realmente, llegará un hay momento donde salga una nueva consola que no sea la Switch 2 y este podcast eh, seguirá y hablará de eso, pero en este momento, esta consola es una pequeña mina de oro, realmente sí. porque me parece que se paga sola con la cantidad de juegos que tiene, ahora bien esta semana de lanzamientos y la verdad que me parece que ninguno no. es relevante directamente la ninguno es no. relevante, pero sí es muy relevante lo que hablamos con nueva Nuestros amigos de Paraguay lo que habló Uli en una nueva sección de Uli en Uli Investiga, así que yo quiero escuchar eso.
2: Sí, estoy investigando porque le tengo que mandar un saludo a Seba, un amigo que se fue a vivir a Paraguay hace un par de años. Ajá. Y hablando con él, cada tanto siempre busco una excusa de, de audio porque es un experto en audio y le es, esa excusa para hablar. está hablando con él y digo, escúchame. ¿Vos que estás en Paraguay? ¿Quién tiene la aposta del gaming en Paraguay? ¿Quién, ¿quién conoces? ¿No? pues yo no tengo idea. La verdad que no tengo idea de qué está pasando en Paraguay. Y me dijo, pregunté a un par de personas y todos me dijeron lo mismo. Anfuar. No sé quién es, pero todos me dijeron esto. Okay, Así Anfouar. que investiga por ahí. El pibe sale en la tele, me dijo. Esta fue ah, la, muy bueno. la referencia. ¿no? Entonces yo busqué Anfuar y lo le, le, le contacté al toque. Porque dije, este pibe parece copado y hablé directamente, me puse en contacto con él estuve hablando y me dice, bueno, ¿querés que conduzcamos los dos? y yo no entendí si quería que los dos conduzcamos el podcast pero dijo, no, ellos son dos yo hice muy mala investigación no para todo esto yo hice una muy mala investigación, pero hablé con Anfuar y con Elezar, que es el amigo de Anfuer. Okay. juntos son amigos hace mucho, tienen más de 30 años tiene un programa y hacen cosas con gaming hace mucho y son los Juan y Ruby paraguayos okay. así es uno es más alto que el otro. El que es más bajo se tiñó de clarito en un momento. Oy, oy, oy.
1: Eso está implicando que yo No soy yo estoy más diciendo bajo. nada, no okay. estoy diciendo
2: nada. Yo estoy describiéndolos a ellos.
1: Juan eres mi paraguayo. Haciendo, haciendo un paralelismo con nosotros que está bastante bien.
2: Más o menos, está son bien. buenos pibes. Yo los vamos siento, a conocer ahora
1: Yo me y ver siento halagado en bueno. esta situación. Yo me, me, me siento, siento, siento
2: intrigado y un poco excitado. <ríe> 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 buenos pibes. Los pibes tienen un programa que sale los martes, creo.
3: Ok. No, nosotros tenemos un podcast los casi, martes, casi, si, no, pero... si no se nos va el internet Y aparte de eso, justamente lo que estuvimos hablando antes, que es Gamers Que pasa por Tio Sports los domingos a la una y media
2: Eso sale en la tele directamente, ¿no?
3: Sí, sí. sale en la tele
2: Es muy bueno eso, ¿hace cuánto están haciendo Gamers?
4: Gamers está realmente desde el año pasado, vamos a cumplir un año recién
2: Muy bueno y es, leí por ahí el primer programa de la televisión paraguaya sobre gaming e esports. ¿Eso es exagerado o es así? Es así.
3: Espectacular.
2: Es espectacular. Es una buena oportunidad eso.
3: Sí, nosotros cuando, cuando empezamos a render programa fue como un momento de mucho hype, ¿verdad? Porque los dos somos adultos, o sea, tenemos ya 31 años y Eresar tiene como unos 80 <risa> <risa> y nosotros estuvimos realmente siempre con el tema del eSports acá ayudando a muchas comunidades ¿verdad? las comunidades iniciales que eran de juego online, también estaba Lampi y nosotros siempre estuvimos en el eSports, en Paraguay y siempre quisimos que crezca, tal vez no te a un nivel internacional, pero ya a lo que era nosotros veíamos los países vecinos como Argentina y Brasil que siempre tuvieron algo mucho más estructurado ¿verdad? y ahora con gamers tenemos un poquito de eso
2: a ver, haber llegado a la tele me parece que es gigante ya.
3: Gracias. Sí, o sea,
4: realmente eh, es como que nosotros venimos trabajando aquí en Paraguay intentando, de, intentando hacer algo en lo que sería la escena de, de los esports, de modo, o sea, a modo más grande, digamos que salir del garage, salir del quincho, ¿verdad? Eh, aproximadamente desde el 2005 que nos involucramos con la primera comunidad online gamer en Paraguay que fue juegos online y empezamos a hacer torneos, o sea, LAN parties y torneos de counter y eso. ¿verdad? Eh, o sea que llevamos mucho tiempo trabajando y ahora es la primera vez que logramos tener, eh, o sea, este éxito tan mainstream, digamos, de poder, o sea, de haber conseguido un programa. Para poder salir en la televisión y traer más a lo que sería público conocimiento de todo lo que es el mundo de los eSports, ¿verdad? Porque acá muchas personas le tienen todavía como un jueguito nomás.
2: Y es difícil, es muy loco que estén en la tele. Tigo Sport sería como un T6, como un programa de cable, okay. que es un canal de cable, okay. exclusivo de deportes, que empezó a cubrir y le dio la chance a ellos. Ellos tienen un programa que está saliendo ahí que lo hacen recontra ellos, digo el programa está bien tienen producción claro. y todo, pero no es la producción más grande del mundo ellos están bastante a cargo de todo y los pibes están muy metidos en todo lo que es esports ¿no? lo hacen mucha referencia, y mucho lo que es competitivo son sí. muy de ese mundo,
1: que son palos
0: ya son mejor que Juan y Ripi porque llegaron a la tele sí, <risa> sí,
1: no este. sí, ponele, ya son mejor que Juan y Ripi por default sí, Eso. Sí,
0: <risa> totalmente
2: buenos pibes ¿Qué onda con Nintendo, no? Claro, Porque eso es lo que nos compete. ¿a, a, ¿A qué venimos, no?
3: Que te hable el fancito número uno que acá hasta él. <ríe> algo, yo. Está él está tagueado en Paraguay como el conductor fancito de Nintendo. Por más que él dice que no, todos sabemos que sí.
2: A ver, este
3: Ey es que realmente yo no o sea,
4: yo no soy fancito, ¿verdad? Lo que pasa es que acá a la es, gente... Quédate no... tranquilo
2: que acá estás en un lugar donde nadie te juzga, ¿no? Dentro del cerebro de la bestia. Bueno, más seguro. Claro, na nadie, la... nadie te va a tirar con ningún control de Xbox, quédate tranquilo.
3: Acá
4: estamos en un safe space, ¿verdad? Sí, sí. O sea, o sea ¿qué te ha pasado? Eh, yo realmente no me considero un fan de Nintendo la verdad eh, yo me considero eh, un fan de los juegos de Nintendo la verdad eh, no me no me si bien no estoy de acuerdo con muchas decisiones, muchas políticas que Nintendo toma eh, hoy en día, el modo en como yo veo y es por esto que me ataca mucho. Justo por esto que voy a empezar a decir ahora, Nintendo es la única empresa creadora de consolas que hoy en día que está realmente innovando y moviendo la industria. Juanito y verdaderos aplausos solamente de Xbox y Microsoft. La industria, o sea, iba a estar estancada en el sentido de que, ¿para qué? O sea, que ¿para qué tener una consola, Comprate una PC nomás y ya está. ¿verdad? O sea, eh, Xbox y Microsoft son, como Amphar, dice, y esto sí es opinión de él, ¿verdad? Es tipo la PC del pobre, más o menos. O sea, si, si es que no puedes echar unos 2.000, unos 1.500 dólares en armarte una PC gamer de primera, bueno, te compró una Play por 500 y ya está, más o menos. Eh, y yo lo que digo es que, es que Nintendo es la única consola con una realmente consola que, te, o sea, que está innovando en lo que sería la experiencia del videojuego eh, ahora mismo con el Nintendo Labo que se viene, después con el Nintendo Switch por ejemplo, siempre estuvo a la vanguardia y lo que la gente no se da cuenta es que Nintendo juega su propio juego ellos no juegan por las reglas de, de, de Play ni de, eh, ni de Microsoft, que es vamos a ofrecer la consola más potente del mercado, sino que dicen vamos a ofrecer la consola más divertida del mercado. ¿verdad? Y que, o sea, Nintendo está, para mí está a otro nivel, sinceramente. ¿verdad? Porque es la única consola que hace cuánto, hace 10 años aproximadamente, perdió el 90% de, de su third-party support, que se frontó a Sony, y solamente con el poder de su IP de primera siguió adelante. Y con el Wii le reventó a todos. Con el GameCube, o sea, estuvo bastante bien. También pegó muy duro con unos, con unos cosas. Y eso para mí es algo que Microsoft no puede decir. Y es algo que Sony tampoco puede decir. Porque Sony es lo que es gracias al third party support nomás. O sea, el tema es que realmente, eh, desde mi punto de vista, ¿verdad? Eh, el Wii U fue fueron malas decisiones de parte de Nintendo obviamente era, o sea, era era la transición del Wii al Switch en donde dijeron bueno vamos a probar esta tecnología de la pantalla con el Gamepad de un modo un poco más seguro y sacaron lo que sería un upgrade del Wii, o sea es como el híbrido sí. o transición. a mí me
2: acaban de prestar una ¿no? yo no, no tuve sí. Wii U propia, me prestaron una hace poco ya viendo, ya teniendo una Switch y todo y está llena de ideas Sí. Y está llena de decisiones, muchísimas mal tomadas. ¿no? Como que, uy, ¿qué conector usamos para esto? Uno propietario. ¿Qué conector usamos para esto? Uno propietario distinto al anterior. Y, y así está llena. Mantengamos compatibilidad con Wii. Bueno, metamos esto adentro. Obliguemos a usar el Gamepad. Confuso por todos lados, me parece. Le veo claro, las claro. ideas, le veo las intenciones. Hay, juegas, claro, hay juegos buenísimos. Pero justamente
3: esas ideas son las que mataron a la Wii U. Son los third party. ¿verdad? O sea, por ejemplo, Wii U fue uno de los que empezó a decir: ¿saben qué? Si ustedes no hacen que yo pueda en Assassin's Creed, por ejemplo, o en Call of Duty, mirar en la pantalla abajo dónde está mi objetivo, yo no quiero que ustedes hagan para nosotros. O sea, ellos otra vez se auto quemaban. O sea, el tema es que. Esta es la verdad. Nintendo siempre tuvo esa
4: política. Nintendo como empresa siempre fue muy retrógrada. Fue visionaria en, pies, ¿eh? en lo que es innovar el tema de gameplay, pero en lo que serían sus políticas con respecto a third party, sus bueno, políticas con respecto no a los fans, distintos. al público. No, no. Siempre fue extremadamente retrógrada. Y ellos siempre tuvieron esa mentalidad de, eh, de, si es que no, si es que tu juego no utiliza este nuevo gimmick Que tiene esta consola No podés sacar para nuestra consola Y nunca les cagó tan mal Como les cagó para el Wii U Esa fue la única cagada que digamos Que se mandaron verdad. Eh, o sea, no la única La más grande, y ahí fue cuando Le alejaron a muchos de los devs y aparte de eso, eh, toda su campaña de marketing fue rarísima, ¿verdad? Porque ellos en todo momento te mostraban el Gamepad, el Gamepad, el Gamepad, ¿verdad? Y nunca te mostraban la cosa. así como que nunca dejaron en claro que el Wii era una consola aparte, que no era un periferal del Wii.
2: Yo tengo amigos, y amigos no gamers, ¿no? Que este año se dieron cuenta que la Wii U no Exacto. era una consola. Este año, que no era un joystick para la Wii.
4: Exacto, y eso es una metida pata de Nintendo, fue una mala decisión que ellos tomaron y eso les costó el Wii U, porque ellos desde el principio, desde el nombre luego, que le llamaron Wii U, sí. y después que se enfocaron 100% en el Gamepad, que nunca, vos mirás todos los trailers y todos los teasers, todo lo que sería el evento publicitario cuando la consola iba a salir, nunca mostraban la consola, era 100% enfoque en el Gamepad y en el fondo salía la consola que era casi idéntica al Wii, o sea... Graso error de parte de Nintendo Uno de muchos, el
3: más grande Probablemente Co Convengamos que no tenía tampoco muchos anuncios la Wii U ¿eh? O sea, vos estabas diciendo como si fuera que tuvo Mucho, la Switch por ejemplo se explotó Muchísimo más claro, La porque Wii también Claro, porque justamente con, o sea, con la Switch Y la
4: Wii tenían cosas grandes que vender La Wii era el primero con muchos Controls, el Switch era el primero que es portátil Y estamos meter eso por todos lados Hasta que veas la que hijo de mil es portátil Y con el Wii U Mira o sea, el tipo, control. Sí, exacto. Mira el control. Y fue, eso es lo que hicieron.
2: Y les cabó, bueno, Hablamos un montón de tiempo con estos pibes, Hablamos mucho de la Wii U. Saben Es como que primero te dan miedo, de, sobre todo de Lizar, de declararse fan de Nintendo. Claro, no hay igual, una culpa instalada termino,
0: Fancito. Fancito me, me encanta.
2: Fancito me encanta. Hay como una culpa instalada ahí. Pero... Nada. Y tienen mucho conocimiento.
0: Sí, se nota. Eh, es verdad lo que dijo Juan, que no dijeron nada que nos hayamos dicho, pero en los primeros tres minutos de este clip de audio lo dijeron lo que a nosotros nos costó decir un año y medio, más o menos.
2: Puede ser. Después le pregunté qué onda como el, el resto de la escena en Paraguay, cómo empezó, okay. qué, qué tenían, ¿no?
3: No, eh, sí, acá de hecho creo que hace 25 o 27 años atrás es cuando se abrió una de las primeras tiendas, ¿verdad? Que Habían dos, una de en Gamelandia que sigue abierta hasta ahora y otra más que ahora no recuerdo el nombre realmente que ya cerró y ahí justamente empezaron con las si no recuerdo era las NES y después vinieron con la SEGA, ¿verdad? Sí, o sea, realmente acá cuando empezaron, esas tiendas empezaron con el NES eh,
4: pero también con el tema del Family, que era justamente el Famicom ¿verdad?
2: Claro, acá en Argentina teníamos Family y, familia, y o sea. había un, una NES cada tanto pero yo tuve un amigo que tenía NES nada más, después todo era Family
4: Sí, acá más o menos sí. La más popular era la Family, eh, pero igual había personas que tenían NES. Digamos que está dividido un poco más por, eh, por lo que sería el estatus social, ¿verdad? Okay. Si eras de clase media para baja, ibas a tener Family. Si eras de clase media alta para arriba, tenías una NES. Eh, se gastaba y Sega vino después de Nintendo pero es como que siempre fue medio el segundón quedó en segundo puesto oh, o en tercero más bien este clip Familias, lo puse por eso el, nada más del... en <risa> realidad
2: no dicen tantas cosas pero me gustaba que digan que Sega era el segundón soy honesto pero después, ¿se acuerdan de la entrevista anterior? que hablamos de Chile y de cómo claro. era la situación en Chile Sí. y nosotros la última entrevista que hicimos no sé si llegaron a escuchar fue en Nintendo Chile y, a, y hablamos con un amigo periodista chileno, mucho saludo y a Boca, nos hablaba eh. que en, en un momento la piratería entró en, en Chile ¿no? y empezaron a, a haber un montón de copias de todos lados, y dice que había tiendas a mí me, me llamó bastante la atención tiendas que ofrecían eh, copias paraguayas como que en, en el título, ¿entendés? Como, como garantía de, la, de calidad tenemos copias paraguayas. Entonces Uy, yo dije...
3: Qué está me gusta. Eso está genial para nosotros, o sea, para saber, eso lo ya me gusta.
2: Bueno, ¿qué, <risa> ¿qué sabemos? Dije, quiero ir a la fuente entonces. Quiero ver gente que sepa.
3: Y ya, la, piratería, la piratería en Paraguay siempre fue un boom, ¿eh? O sea... Acá salía el álbum de los Beatles tres días antes que ellos saquen el original. Man. Eso es algo clásico en la Triple Frontera, que es este.
4: Tema modo, a modo anecdótico, ¿verdad? Eh, Michael Mann vino acá para Dubái porque, ¿viste la película Miami Vice con Colin Farrell, ¿verdad? Sí. Que él quería que se filme en la Triple Frontera. Y vino acá para hacer scouting, así para ver qué se filmaba y todo eso. Y famosamente él, él se va caminando en Ciudad del Este y vio así tipo todas o sea, toda las versiones copias de sus películas en la calle. Y terminó comprando un par de DVDs de sus películas piratas de la
3: calle de Ciudad del Este, ¿verdad? A, con decir, acá en Paraguay yo creo que nunca vi una tienda que venda juego de Play 2 o Play 1 originales y si vi habrán sido dos tres máximo ni de, no computador, no sé ni de computadora. computadora nunca nunca ningún juego siempre te venían con el crack vos lo craqueabas para la PC el famoso Prince of Persia y cosas así bueno en esa época no era cassette era, era diquetera y, y los juegos de play siempre en una bolsita de estas normales ¿eh? Sí, sí, sí,
2: bolsita con, de CD.
3: Impreso, sí. Impreso ahí una cosa horrible que de repente decía Crash y era cualquier otra cosa. Era Crash <risa> con Q, <U> decía. <risa> acá no, es más. todo, el Polystation. Ahí él les salta a contar cómo es el Polystation acá. No, no, no pero
4: es más, hasta cuando vino Metallica, afuera del concierto de Metallica, se vendían los discos truchos de Metallica. <risa> o sea, eh... Pero el Polystation realmente es, 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 es básicamente el Family. ¿verdad? Es el Family pero que le fueron cambiando la carcasa para que parezca consola más moderna. Hasta el punto que vos ahora vas, por ejemplo, al mercado y encontrás sí. tiendas que te venden el Super Mega Polystation 4, que es idéntico al, al Play 4 en consola. Y son títulos, juegos de Family, así los que juegan. Y encima son juegos de familia que nunca salieron. Y porque viste que hoy en día hacer o sea es demasiado fácil agarrar los ROMs, hacer el reverse engineer y vos crear tu propio juego, ¿verdad? Sí. Eh, no sé cómo vuelve ejemplo, eso a ser
2: un cartucho, igual.
4: Vos sabés que se hace eso aquí en Paraguay. Eh, justamente, y era eso lo que te iba a decir eh, por lo copiado eh, eh, de batería Yo me acuerdo de sí, una leyenda urbana eso. que yo había escuchado. Hay dos lugares nunca, me constó, ¿verdad? O sea, nunca me constó, nunca me. Sí, o sea que nunca tuve así de buena primera una primera eh, un cercioramiento que era cierto, pero ahora que me sigue como que apoya esto, que en Ciudad del Este había grandes empresas en donde ellos compraban un juego y justamente, eh, o sea, hackeaban el juego, modificaban y luego tenían todo el mismo equipo que tiene Nintendo o que tiene China, que graba en el chip, ¿verdad? Y ellos mismos hacían sus propios cartuchos de Family. Para vender o de Station. ¿Qué data? No, boludo. Eh, 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 es una leyenda urbana que yo había escuchado ya en la década de los 90. Y ahora que vos me decís que venía con
3: certificación pirata de calidad paraguaya, ¿verdad? O sea, es ¿Vos sabes que. Me, 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 me cae tan raro, porque para nosotros en Paraguay comprar algo de pirata es así, tipo, oh, sabes que es una mierda también, este Tipo, que te va a llevar a casa y que se rompe, es normal eso
4: no, es más, ¿verdad? Eh, te estoy diciendo que acá eso sí, eh, durante la época al principio de los 2000 en la época del Play 2 yo sé que en Ciudad del Este traían los juegos, copiaban y quemaban discos pirata de Play 2, por así, en, en cantidades industriales, y de acá se mandaba a todos lados, más o ¿no? menos acá en Paraguay mismo, ¿verdad? Eh, y justamente hace poco vi un, o sea, un mod de The Legend of Zelda que era The Adventure of Abobo el malo, de, no. sí. el malo de Double Dragon, ¿verdad? Y era Zelda, pero con A ah, Bobo así en vez de Link, ¿verdad? Y son de ese tipo de juegos los que habrán encontrado acá para el PlayStation Y yo estoy seguro que eso o sea, se hace en China o se hace acá en Ciudad de
2: Bueno, muy parecido acá, ¿no? Acá tampoco había juegos originales de Play 2. Yo nunca no. vi uno. Más? Tengo una Funestation 3 porque Bien. no podía tener una Play 3 pero sí 50 pesos. Jugué unos juegos, estuvo <risa> bueno. Y estuve hablando de la Switch. Y la Switch parece que recontra pegó ahí porque lo que tienen en Paraguay es que ellos dicen, el mercado es rey no tienen representación legal de ninguna empresa
0: no está Playstation o Microsoft no, en Paraguay
2: claro, entonces no hay ninguna Xbox, Ajá. casi ninguna Xbox parece que cuando hubo el quilombo del anillo rojo de la muerte, se bajaron todos, y eso trascendió de generación y ahora, no hay ninguna Xbox One, como no llegó ya está, no trajeron, claro. las consolas llegan a Ciudad del Este, y de ahí se distribuyen Mucha play y ahora mucha switch. Okay. Hay de todo. Bien. Y dicen que una de las comunidades más grandes, primero FIFA, porque igual es muy parecido, acá es un país que está acá nomás. Sí, sí. ¿no? sí la verdad es eso. Mucho FIFA, pero la segunda comunidad más grande es de Smash. Y okay. hay mucha gente jugando a Smash. Ok. Y ellos tienen como una relación con Smash un poco más
4: grande. O sea... Mira, lo que pasa es que eh, eh, Antu y yo eh, en el 2010 no, 2000, no 2011 aproximadamente eh, la escena de Smash, la escena competitiva de Smash Academy había muerto ¿verdad? en el principio el final 2009, vamos, no murió y yo no me volví competitivo, competitivo Smash hasta el 2010 y es como que yo quería que haya torneos y no había, ¿verdad? así que yo le contacté a Antu que ya era ahí más estamos más
2: hablando más tarde, en más. épocas de Wii ¿no? o de Gamecube de UK, todavía no,
4: no, Wii, Wii, o sea, Wii, había sí. Wii pero qué es la más de jugado de es?
2: la de sí. Gamecube murió o sea,
4: no, había muerto Brawl también murió porque Sakurai abortó su propia creación ¿verdad? <risa> eh, y justamente eh, yo quería que haya torneos y yo le había contactado a Antu y porque ya habíamos trabajado juntos y ya lo conocíamos, éramos amigos todo, y yo le dije, quiero empezar a hacer una serie de torneos de Smash acá en Paraguay y quiero saber si es que querés tipo, ayudarme, o sea Empezar conmigo Y bueno me dijo Y empezamos eh, un torneo que se llama No Jones Que era o sea que, o sea que fue el major en Paraguay Y eso es como que revivió Tras todas las escenas más Smash Y hizo que sea la segunda escena más grande de Paraguay Aparte de la de FIFA Llevamos eh, a tener varios y... torneos Con 100 participantes 80 participantes ah. Gente que vino de Brasil, de Chile O sea ¿verdad? que le
2: levantaron ah. arriba una escena No es fácil eso Porque necesitas gente, necesitas sí. comunidad
4: o sea, o sea, Resucitamos una comunidad Y recreamos la escena Más o menos
3: Qué bien, man. Yo creo que fue como constru construyelo y, ve y vendrán ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Yo no creo que haya sido difícil Verdad eh, no nos costó mucho pusi le pusimos garra como cualquier cosa obviamente, ¿verdad? pero yo creo que también fue también mucha ayuda a la comunidad que tuvimos, ¿verdad? O sea, la comunidad por suerte eh, cuando empezamos nosotros eh, hicimos en unos eventos de anime o cosas así como, yo que sé, el Comic Con de Argentina sí. ¿verdad? Había acá, acá había un, una, una una expo anime donde les pedimos va a poder hacer ahí, ¿verdad? Entonces obviamente tratar de juntar esa, esa, ese flujo de personas, ¿verdad? Eh, teníamos, o sea, él tenía ya amigos, ¿verdad? Que también tenían la, la Wii, pedimos prestados, agarramos teles que pues, teníamos por ahí, ¿verdad? Y la, la verdad es que el primer, tor desde el primer torneo, por suerte, no fue bien, ¿verdad? El primer torneo creo que arrancamos con 60 personas, la ¿El gente se quedó... Turno... El primer torneo no saturó porque tenemos tres Wii y tuvimos <risa> como casi 70 participantes. Uf,
2: mucha gente. Sí. O sea, realmente Wii. no
3: fue bastante bien. No fue demasiado bien, no fue para hacer la primera vez. Y, y eso fue lo que nos dio las ganas de volver a hacer. Y aparte, otra vez salía la Wii U, salía el nuevo Smash. Entonces, obviamente queríamos, queríamos explotar eso, ¿verdad? Que lastimosamente Sakurai se encargó como casi todos sus juegos de, de que sea inexplotable
2: Se, segundo nosotros palo llegamos a, a
3: ser como dijo justamente Víctor, trajimos gente de Chile, le trajimos a Drigo trajimos de Brasil, le trajimos a, a
4: Player 7 mejor, que era el mejor en la época
3: ¿no? lo, lo
2: trajeron ustedes
4: Adrigo Drigo sí le trajimos nosotros, eh, Player 7 vino por cuenta propia Sí. Eh, y después para el siguiente No Jones vinieron dos jugadores eh, Sword que ahora o sea que era uno de los mejores de la región de São Paulo y su o sea, y su y su teo principal y vino Luffy que era el mejor de, 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 de la región de Río que ahora uno de los mejores de todo Brasil
3: según tengo entendido y que era el organizador principal de Río también y ahí ya obviamente también empezamos, ya la tecnología mejoró, o sea, estamos hablando del salto de Wii a Wii U y ya teníamos computadoras, yo aprendí a hacer streaming, eh, empezamos a streamear de una forma genial a toda Sudamérica, tuvo mucho, mucha repercusión realmente, ¿verdad? después eso, gracias a eso yo creo que también es que justamente nos invitaron a participar de la TAM y muchas otras cosas donde pudimos andar a un jugador de Paraguay.
2: Una movida gigante. Yo pensé que habían hecho un torneito. Era no. un
0: jugador de otros países, <risa> lo llevaron, o sea, pagaron pasaje, pagaron
2: estadía. Es una locura. Acá es donde está. Yo venía hablando con los pies y digo, bueno, le gusta el competitivo, le gusta Nintendo, pero no tienen sus reservas. Nombraron a Sakurai dos veces. Esto recién empieza. Y. Y acá es donde está la nota. Los pies son del mundo competitivo y son del mundo de Smash. Por lo menos él es muy fanático de Smash. Y hicieron esto hasta que se metieron con el programa a hacer esto. Claro. Les pregunté, ¿cómo está la escena ahora?
4: Inactivo. ¿Está ¿Ha muerto?
2: ¿Ah, muerto? <risa> sí,
4: sí. O sea, lo que pasa es que el último torneo que nosotros organizamos fue justamente en el 2016, julio del 2016. Eh, y, no, eh, y realmente ese torneo ya tuvo unos cuantos problemas y unos cuantos contratiempos. Eh, no nos salió exacto igual el torneo fue un éxito rotundo pero no todos nos salió como exito, nosotros queríamos poco. que salga eh, tuvimos el mejor sistema de stream y el mejor setup que hubo en la historia paraguay <risa> en donde <risa> tu, en donde tuvimos te, te digo teníamos 18 consolas dedicadas para la o sea para lo que era la parte de de brackets y de pools y todo eso y aparte teníamos el main setup que era en donde se jugaban lo más principal es que era el que se streameaba el main setup eran dos televisores aparte o sea que los jugadores no compartían televisor eran dos apartes y cada jugador tenía un auricular eh, o sea tipo de buena calidad su round provisto por nosotros y ese era el que se streameaba verdad y estaba completamente aparte del resto como en un escenario más o menos y después de eso, realmente es como que yo sentí que me quemé un poco y necesitaba un descanso. Es más, terminé saliendo pues entiendo, de la man. comunidad Smash por un tiempo.
2: Juan y Paraguay Y
4: fue durante ese <risas> tiempo en que realmente lo que nosotros nos dimos cuenta es que el, o sea, el torneo fue un éxito, pero Anto y yo nos dimos cuenta que no íbamos a lograr llegar a lo que nosotros queríamos. Siguiendo la línea que estábamos siguiendo, necesitamos más inversión o más capital externo que no nos podíamos ir valiendo solamente de nuestro bolsillo y de las inscripciones. Necesitábamos sponsors y, y, o sea, y ahí nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que llevar a un siguiente nivel, que necesitábamos, o sea, que necesitamos apoyo, que necesitamos capital ya de empresas, sponsors, auspiciantes. Y ahí es cuando surgió el tema de gamers, justamente. Y así que nos volcamos netamente eh, ahora mismo a gamers y nos retiramos como organizadores de Smash, porque nos, o sea, nos estamos volcando más como, no sé, como embajadores del gaming, te diré, para intentar de representar a todas las comunidades por igual y no demostrar ningún tipo de favoritismo de nada
2: era Difícil. muy era muy Uf. ambicioso lo que sí. querían hacer además ellos no querían un par de torneos exitosos querían una comunidad de esports gigante querían que haya torneos en ESPN o están están
1: queriendo ser ESPN así que claro.
2: por eso pero no en Paraguay ellos querían nada querían en un momento pensaron nos acá, de ser el tenían una ubicación estratégica siendo Paraguay porque están en el medio del continente. Claro. Dijeron acá es la posta, podemos nuclear a todo el continente acá. ¿Y por qué Smash? Les pregunté, ¿no? Porque Smash es un juego recontra Nintendo, un juego que tiene comunidad, pero que no es el juego más esport del mundo. Claro, por pero FIFA, ¿Por ¿Por ¿qué Counter, no, FIFA
3: directamente. Porque no FIFA habían dicho que ya había que son cosas
2: que tienen movidas gigantes.
3: A él, a él le encantaba Smash. Y, y como él dijo al principio, estaba enamorado de Smash y contactó conmigo. Y me dijo, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno. <ríe> y directo de ahí arrancó nomás. Siempre tratamos de apoyarnos el uno al otro.
2: Nosotros estamos viendo ahora. Eh, todavía no es nada confirmado, pero estamos, y estamos por hacer un torneo de Mario Kart. ¿No? Estamos viendo todavía. ¿Qué tips.? tienen para, para que no se prenda a fuego todo
3: eh, no hagas un torneo Mario Kart yo, yo te iba a hacer algo más sutil pero en el mismo espíritu cosa que, que yo no le entiendo la competitividad de un juego que está hecho para que gane el último sí, nunca sí. Voy a entender, nunca porque no, no, no hay ese fair play verdad o sea, no hay skill. no. El skill es quedarte segundo.
2: O sea, tiene que ver con el juego, no con el torneo.
3: No, 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 claro, no. claro. O sea, lo que pasa es que me imagino que si decís que vas a un torneo de Mario Kart, es porque te gusta Mario Kart y jugas mucho. Claro. Y, y Mario Kart es un juego en el cual, si vos estás primero, tenés muchas chances de perder. Mientras que si estás entre el cuarto y quinto, hay más chances de que salgas primero. Si estás claro. pegado, si estás segundo tercero.
4: Claro, o sea, la estrategia con Mario Kart sería, más o menos, mantenerte en un puesto regulado, controlado, entre sexto a décimo, las primeras dos vueltas, y cuando cruzas la línea para la tercera vuelta, ahí metele para llegar primero.
2: Los pies piensan en la competitividad todo el tiempo
4: sí, Igual frená un dice porque Spoileaste el torneo de
0: Mario no, Kart no, jamás habíamos comunicado
2: No, no pasó nada no
0: pasó por nada eso. Ahora eh,
1: yo ya no lo quiero hacer claro, Por ahí no nos cansamos De todas las cosas que contaron yo ya me agoté <risas> Entonces digo, che, tanto laburo es, ¿eh? no, nada. No.
2: A ver, el consejo de ellos es que no lo hagamos.
1: Sí.
0: Una vez más son los juegos de más exitosos porque <risa> la ent entendieron todas las que nosotros jamás entendimos. Así es, así es. Eh, me, me gusta el análisis. No me gusta. Tienen razón, pero no tengo ganas de que tengan razón. Está bien, es válido. Me gustó lo que quiere llamar la paradoja de Mario Kart. Que si vas primero no vas a salir primero claro. y si vas quinto tenés más chance de salir primero. Un juego
2: hecho para, salir, para que el último gane. Fue un buen
0: análisis. No, no, o sea, Es algo que se sabía, pero fue un buen análisis realmente. Me gustó como lo expresaron.
2: Les pregunté qué onda el nuevo Smash. Porque estamos en las puertas de un nuevo Smash. Acabamos claro. de ver un mini teaser es de va. lo que puedes. ser. Entonces... ¿Cómo está la onda con el nuevo Smash? Tal vez no Tal vez había una mente maestra ¿No? detrás de todo Y ahí está nuestro Sakurai
3: Claro Que metía este ex ahí Para que Sakurai no se dé cuenta Sí <risa> Porque no creo que Sakurai haya sido la mente maestra
0: No, ¿No? no lo quieren a Sakurai
4: no, no, no. Y
2: nosotros lo queremos mucho Ojo, Yo Sakurai partimos.
4: intentó sabotear su propio juego Eso es verdad
2: Parece que está metiendo mano No sabemos hasta qué punto.
4: Sí, no, de hecho, o sea, está confirmado que está metiendo en mano. Yo, o sea, yo mira, yo te digo, cuando salió el, eh, el trailer de, de los Smash, yo me hypeé mucho. Y para apenas me enteré de que Sakurai estaba involucrado y así murió mi hype. Hasta hoy en día, está así muerto. Mañana se le entierra a las tres por si queréis.
2: ¿Por, porque puedes explicarlo un poco más.
4: Mm. No. Sí, podría... No, ver, no, sí, no, podría no. explicar un poco más, pero eh, estoy pensando nomás cómo para hacerlo de un corto... O sea, de un modo un poco corto, ¿verdad? Pensar o sea, la,
3: la pregunta es... ¿Querés la versión corta que dura una hora y media o la versión larga de tres días? Eso es lo que me saber.
2: Y a ver, ve, dame el trailer de, la, de una hora y media a ver si la compro o no.
4: No, 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 está bien, está bien. El tema es que me molesta que Sakurai esté porque Sakurai mucha gente le idolatra a Melee, ¿verdad? pero Melee fue el último juego que Sakurai hizo con pasión y queriendo Ajá. hacer sin importar el resultado que haya tenido el juego si le haya salido bien o si sea bueno con errores, no importa, pero fue el último Brawl de ahí es un poco obligado Él dijo esto en ¿Sí? eh, Entrevistas Y él Brawl diseñó específicamente Para matar la escena competitiva
2: ¿El juego está diseñado para matar la escena?
4: El juego está diseñado para que No pueda ser competitivo Pero Para matar la es. escena competitiva Es justamente por eso de que no hay balance Prácticamente, él fue, él fue el único Responsable del balance del juego y ese juego es el más desbalanceado y el más roto, como el de hecho creo que el 64 más balanceado eh, él introdujo el sistema de tropiezos que son al azar en Brawl, justamente para matarlas en la competitiva eh, pero bueno eso pasó, y una vez que salió el Wii U así como que había esperanza que iba a ser competitivo, porque Nintendo dijo que iba a ser, estaba el For Glory para online, y iban a hacer un torneo y es como que es, y aparte que Namco estaba desarrollando, ¿verdad? Y Namco es una compañía muy conocida por juegos de pelotón competitivo, muy competitivo como Tekken. Y eso a mí me dio mucha esperanza. Y después, una vez que salió el juego, me di cuenta que había muchísimos errores. Y vencido que cuando el juego ya estaba listo para salir, cuando Namco le entregó el bruto, digamos, el gold a Nintendo para que ya empiece a, o sea, tipo la producción masiva, Sakurai vino y dijo, no, no, faltan un par de cosas para que quede perfecto. Y él tocó el balance otra vez. Y volvió a matar a algunos personajes Y desbalanceó el juego Y después el O sea, el pacheo de, o sea, de Smash para Wii U iba a estar a cargo De Sakurai Y yo te digo, la, los primeros meses El Wii U eran, o sea, con Smash Wii U Para mí eran pues, Eran así Heartbreaking, o sea, que te rompía el corazón Porque la comunidad se mataba Para encontrar un AT Y se encontraba un AT nuevo y se sacaba un parche para eliminar ese AP.
2: ¿Qué es una AP? ¿Qué sería una T?
4: Un AP sería el Advanced Technique. Una, una técnica avanzada como en el Melee sería el Wave, eh, wave dash Como sería el, 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 el Dakus en. El Dakus en Brawl y en. Por ejemplo, un AT que se eliminó en, la, en Smash de Wii U fue el Dacus que se encontró y se pues eliminó el Bomb Throw Landing Cancel. ¿verdad? Que se había encontrado un AT que si Hoy o sea, inventando si vos todo hit, en este sí, momento. Sí, sí, de ahí le creemos, creer igual, porque lo hice y con vos, mucha convicción. Cuando aterrizas en Smash, vos tenés un pequeño delay en donde no podés Exacto. hacer nada y te quedas abierto a que te ataquen, ¿verdad? Se encontró un AT que si vos tenés un ítem, en la mano como una bomba, por ejemplo, o un nabo o cualquier o, o cualquier otro ítem. Cuando vos aterrizabas, si vos apretabas abajo con el C stick, ¿verdad? el personaje tiraba la bomba al momento que tocaba el piso y eso le anulaba completamente ese delay ese landing lag y que tenía se descubrió eso y a la semana salió un patch que arregló ese, o sea, ese bug digamos ¿verdad? y aparte de eso me molestó mucho también de que Nintendo sacaba parches de, de balanceo pero nunca decía ¿Qué era? nunca daba patches. claro qué era y la comunidad es la que se tenía que sentar a reventar y se sentaban con un juego pacheado y otra copia no pacheada y comparaban qué tanto le tira. Había, en Smash Bros. había toda una ecuación gigantesca, había una forma de hacer, estaban los data miners, todo que era así para ver. Ah, no, el knockback, el ángulo del knockback cambió de 37 grados a 38.7 grados. ¿Y qué tipo de empresa que le respeta a su fanbase que dice apoyar la escena competitiva te hace eso que no es capaz de sacar un bendito patch notes y que hace que la gente se reviente encontrando, por ejemplo? Y después encima agarra a y después que le saca Bayonetta, que está rotísima desde el principio, yo dije eso, saca un patch... Y dice, ok, este es el último patch Porque ya no quiero más balancear porque, Y porque si no nunca voy a terminar de, O sea, tipo de, de balancear Y se quedó con un juego en donde hay personajes Que son inservibles Y yo voy a tener a Bayonetta Que está rotísima la verdad Que siempre estuvo rota Y es esa filosofía de Sakurai Y ese comportamiento que a mí me molesta Que mató mi hype Porque yo tenía hype por el Wii U Y así como que, viste, si no me permito
3: ilusionarme de vuelta porque no quiero volver a sufrir más o menos yo, yo, creo, yo creo realmente que es por mi culpa que perdió a ese yo le dije, creo que él se compró, no me acuerdo si estoy recordando mal esto se compró la Wii U para jugar Smash y le dije que no haga eso porque era un juego de mierda. iba a ser un juego de mierda me dijo que no, lo compró ah no, ya me acuerdo empezó a jugar Smash como loco y le dije vamos a jugar World of Warcraft que está genial y me dijo, no, 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 Smash es el top juego de mi vida y este está mejor que nunca. Se perdió todo lo de WoW y se perdió todo lo de Smash porque Smash fue una cagada y yo odio Smash más, más todavía. Por eso creo que ahora no sé es hypear y está esperando la próxima aparición de WoW. O sea, es que,
4: justo el lanzamiento, es que justo el lanzamiento de Smash coincidió con el décimo aniversario de WoW. Y me perdí todo el evento conmemorativo por el décimo aniversario, que era un, o sea, un run de vuelta de Molten Core con ítems, eh, con, o sea, con mounts, conmemorativo y todo eso. Y nada, eso no hice por entrenar para Smash. Digamos.
3: ¿Te, te estresó pensar en Smash, ¿verdad? No, no me
2: estresó. Pobre ¿Estás, ¿estás enamorado? ¿no? ¿Estás enamorado? está derrotado? Él era el juego de su vida. Por sí. eso, si volvés a escuchar la entrevista, si podés viajar en el tiempo de escuchar desde el principio de la entrevista, él habla en pasado de Smash todo el tiempo.
0: Te das cuenta, es verdad. Yo quiero agregar todo lo que dices, ¿verdad? Todo sí. lo que dices es verdad, yo quizá de fanático o de optimista del gaming, encuentro una razón romántica en. La mala intención de Sakurai de romper su propio juego. Vayan al episodio donde hablamos de claro, las manos mágicas un, de Sakurai. Un episodio
2: entero de Sakurai. Un
0: episodio entero de Sakurai donde hablamos cómo él se desenamoró de su propio juego e intentó eh, de alguna manera sabotearlo por dentro, es decir... Tocándoles, tocándoselo a Namco y eh, poéticamente eh, con algunos personajes que metieron la historia. Entonces entiendo, porque además estos pibes son re hardcore y lo claro. no marco por eso. Eh, no es cualquiera, ¿no? Exacto. Cuando hablaba
2: de ATES, por ejemplo. No, no, no sé totalmente.
0: Qué eh, yo le encuentro una, una razón romántica, pero porque no vivía
4: por el Smash como vivían
2: ellos. Claro, ellos tienen... Digo, porque ellos tienen otras razones,
4: ¿no? Sakurai de hecho en entrevistas, él, o sea, él en entrevistas salió burlándose de los jugadores competitivos de videojuegos, eh, diciendo que para él es una pérdida de tiempo y que no puede entender cómo es que hay gente que gasta su tiempo practicando tantas horas para hacer algo tan trivial como eso, lo cual para mí es escupir la cara al que te está dando de comer personalmente, ¿verdad? pero bueno, está bien y aparte de eso, él dijo que, que a él no le gustan los juegos competitivos y que no le gusta la competencia, porque cuando hay competencia entonces una persona siempre sale triste y él quiere que todos estén felices, que para él una verdadera eh, o sea, tipo, que para él un verdadero juego divertido el que no recompensa habilidad, sino que cualquiera puede ganar y nunca sabes quién, quién puede ganar. Y que es un verdadero juego competitivo para él. Donde cualquiera puede ganar, sin importar habilidad o, sí, o skill level, digamos. Y él dijo esto en entrevistas, está documentado, ¿verdad? Y yo personalmente cuando leí eso me quedé así tipo, ¿y para qué sigo jugando su juego más o menos? o sea ¿para qué hago esto? es más, yo le dije a la comunidad de Smash acá hace poco porque estaban todas histéricas, porque se, eh, se anunció lo de Smash y después cuando me volvieron a triggerear con lo de Sakurai ¿verdad? y tipo que le respondí todo, que fue cuando murió mi hype yo le dije a ellos ¿Usted, ¿todos ustedes tienen síndrome de Estocolmo con Sakurai? le dije, ¿todos tienen síndrome de Estocolmo con, o sea, con Smash? Y uno salió y me respondió Sí, pero es mejor tener antes que no tener
2: muy fuerte. Qué
1: picante la escena de en Paraguay, no, boludo. No, está re picante él también. Sí, es como que sí está, malo, está muy dolido. Está, sí, muy, sí está dolido. muy dolido. Igual en sus palabras, esto va a estar
0: escuchándolo el viernes y me va a estar puteando. Yo, al que estás puteando es a Rippy directamente claro. para que te quede bien claro. No hay un poco de la filosofía de Nintendo en eso de que el juego divertido, es en el que todos pueden llegar a ganar. Tiene sí, que ver con el Mario Kart. Está escribiendo el Mario Kart, exactamente. Claro. Que uh -huh.
1: quizás no es competitivo como él lo explica, pero sí es sumamente divertido. Yo entiendo muchísimo lo que, la posición que toma él Que es un juego que lo apasiona Y lo ha apasionado durante mucho tiempo Y al cual le dedicó muchísimo tiempo Y compromiso, de alguna manera Pierda todo lo que lo hacía interesante para él Pero al mismo tiempo me resulta muy interesante También la lógica de Sakurai ¿No? Al momento de pensar Che, este es mi juego Es mi creación Salió de mi cabeza También que laburé con un equipo Con un montón de cosas Pero eh, soy yo el que quiero Este... Darle la vuelta a esto Soy yo el que quiero terminar mi obra claro. de alguna manera. Me hace acordar mucho Koshima Kojima Saboteando su propio juego okay. con Metal Gear Solid 4 bueno. Este Cuando ya Estaba a punta de pistola en Konami Diciéndole saca otro Metal Gear que nos llenamos Y él decía no pará yo quiero Sacar otro Metal Gear Hay algo de eso ahí Me imagino que no hay nadie en Nintendo Como apuntándole a Sakurai para haga otro juego Me Imagino que Sakurai está muy cómodo También en Nintendo sí. Pero me imagino que el tedio que debe sentir en este momento y la obligación, viste, con su propia obra es muy pesado. Viste, como algo que te sobrevive y al mismo tiempo te supera, Eso es muy difícil de llevar.
0: Es una maldición. Para mí lo de Sakurai es una maldición. Un tipo que se muda cerca de la oficina solo para no tener que caminar más de 15 minutos hasta el trabajo. Un tipo que se rompe el hombro y le hace a la mujer manejarle el mouse para, para seguir laburando. Es un tipo que... No puede dejar de hacer lo que está haciendo Aun cuando tal vez quiere ¿No? Uh -huh. eh, para mí O directamente eh, Es
1: un esquizofrénico No lo No descartemos la idea de que esté totalmente <risa> loco
2: Pero bueno, Nintendo está con todo, con la Switch, hablamos que hay un montón de cambios de paradigma con la Switch, hay un montón de cosas distintas, y sabemos que está impulsando una especie de escena competitiva, sabemos que ARMS viene con todo y está bastante, parece estar bastante pensado, Es Platoon, en el mismo trailer de Switch veíamos torneos, ¿no? de eSports entonces, ¿qué, qué onda con este nuevo Nintendo? ¿qué esperanza le sí, ven? Sí,
4: pero, o sea... Bueno, yo no es que no le tengo fe al nuevo Smash, sino que me mantengo escéptico, digamos. Está bien. Eh, porque el tema es que ciertas cosas cambiaron desde la época del eh, eh, lo que sería Smash eh, para Wii U, ¿verdad? Y lo más importante de todo eso es justamente que falleció Iwata, ¿verdad? Claro. Eh, que era el presidente de Nintendo, pero no solamente que era el presidente de Nintendo, sino que era él, o sea era muy amigo, amigo cercano de Sakurai ¿verdad? si bien no puedo negar lo que muchas personas dicen de él que él era muy buena persona que era buen eh, coder y todo eso hay historias de que él salvó siendo el presidente mismo, él se sentaba a codificar juegos y tipo, arreglaba los códigos y todo eso, verdad. yo no niego eso pero yo lo que sí digo es que muchas de las decisiones más cuestionables de Nintendo en el último año se hicieron bajo el mandato de Iwata. ¿verdad? Y si es que Iwata no, y si es que Iwata ahora eh, no está, eso quiere decir que Sakurai capaz tenga menos rienda libre porque su amigo ya no es el presidente. Y este nuevo presidente es como que tiene. Eh, justamente, tipo, parece que tiene mejores ideas. O que tiene una noción un poco más centrada, un poco más moderna, ¿verdad? De lo que sería el arcaico Nintendo de siempre. Si sí, vamos a ser sinceros, ¿verdad? El tema es esto. Lo que determina realmente que una consola viva o muera son los juegos que la consola tiene. Más que nada, ¿verdad? Eh, y Nintendo tiene IPs que son muy grandes y pegan muy duros. Y lo bueno que Nintendo está haciendo son las decisiones de volver a las raíces en todos sus juegos. Breath of the Wild, por ejemplo, que volvió a las raíces de Zelda, verdad, la rompió con toda, ganó todo, todo el año pasado. Mario Odyssey, que todo el mundo dice que es uno de los mejores Mario de todos los tiempos, básicamente. Eh, ahora va a volver a sacar Metroid 4, o sea, Metroid Prime 4, ¿verdad? Eh, Nintendo está al fin tomando buenas decisiones con sus títulos, y eso es lo que le está ayudando. Porque Nintendo es el dueño de la infancia De muchos
2: Bueno ahí Elezar se tuvo que ir porque vino la hija Esa puerta que escuchamos de fondo Es la hija de okay. Elezar que entró a buscarlo ahí Tiene una hija chica eh, Tiene estas ideas Está muy enganchado con Sakurai
0: hmm. No lo puede soltar
2: No lo puede soltar Porque le hizo algo a su Smash Que era como su forma eh, Todos los torneos que ellos, ellos son esto un poco por los torneos de Smash, un poco porque son amigos y tienen talentosos y vienen haciendo estas cosas. Pero esto le olió y llega al punto de que hablamos mucho más lento y en otro registro que como empezó la entrevista. ¿No? Estuvimos hablando como dos horas de esto. Hablamos de todo. Eh, hablamos de las movidas en Paraguay, de la Switch y de todo. Y después les preguntó si quieren agregar algo más, ¿no? Si... no y disfrutante, como para agregar
4: algo, es que volví, ¿verdad? Eh, porque le tengo amiga en, mi, en mis brazos eh, es una Son revelación padres, ¿sí? más o menos que yo tuve eh, a, cuando, cuando estábamos organizando No Jones, cuando estábamos metidos dentro de la, la escena competitiva Paraguay ¿verdad? que era el motivo porque yo decidí lanzar eh, o sea, mi sueño cuando yo empecé a hacer No Jones que yo le dije a Antu era y que él compartió conmigo, era que Paraguay está muy bien ubicado, a, a, estando en el medio mismo de Latinoamérica, un punto muy estratégico para todos los países alrededor, aparte de que es un país barato para la mayoría de la gente, o sea, para, eh, para la mayoría de los países, en el sentido de que comer y dormir acá no es caro, en, en cuanto a un estándar internacional, y que muchas personas siempre se preguntaban y yo también me preguntaba, ¿cómo es que en Estados Unidos hay jugadores de Smash tan buenos y acá en Latinoamérica no hay, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, eso fue antes de la época de cero, ¿verdad? Pero aún así, cero no llegó a ser lo que era hasta no irse a Estados Unidos, ¿verdad? Y yo empecé, o sea, y yo me puse a pensar y esto, o sea, esta es la respuesta a la que llegué, Estados Unidos tiene 200.000 personas, 200.000 habitantes tiene y es un país que abarca de costa a costa el continente y viajar en Estados Unidos para irte a torneos que están fuera de tu estado no es raro y es algo que todos los top hacen algo muy normal ellos se pasan viajando a varios torneos en la región manejan por 4 o 5 horas para irse a un torneo y es normal para ellos es equivalente a que un brasileño se vaya a Chile a un torneo o es equivalente a que un argentino venga a Paraguay o se vaya a Bolivia a Perú ¿verdad? En cuanto a distancia, en cuanto a costo, muchas veces, si nosotros como región latinoamericana queremos llegarle al nivel a Estados Unidos o Europa, tenemos que romper las fronteras que tenemos y empezar a viajar a otros países, empezar a exponernos a mayor cantidad de jugadores que son los que están solamente en nuestra zona. Sé que acá en Paraguay, o sea, sé que acá en Latinoamérica es muy difícil porque el, eh, el poder adquisitivo es muy distinto que en países como Europa o Estados Unidos, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos otras herramientas con el, por medio del Internet o tenemos. O, o, o podemos encontrar el modo si queremos realmente surgir como escena tenemos que salir de lo que es solamente nuestro país y empezar a apoyar o tener una participación más activa a modo internacional
2: bueno, este era el verdadero sueño de los pies cuando los torneos les quedaban cortos Claro. Cuando dijeron, bueno, los torneos nos iban bien, pero no, no llegamos a hacer lo que queremos y nos dimos cuenta que no podíamos con la plata que teníamos, era porque los pibes no querían hacer un torneo 2. Querían crear una escena internacional. Querían sí. que Latinoamérica. Latinoamericana. Claro, que toda Latinoamérica sea. compita contra Estados Unidos, ¿no? Con un nivel de jugadores. Él habla del nivel de los jugadores directamente.
0: Me copa. Me copa eh, me gustaría agregar, sin hacer mucha bandera esto, las banderas toman un lugar. Hay mucha enemistad al pedo también, sí. ¿no? entre argentinos y chilenos, paraguayos, brasileros, siempre. Y una manera, estoy soñando, ¿no? Estoy haciendo utópico. Pero cuando yo jugaba al rugby, sí. cuando te ibas a jugar al interior, o cuando venían equipos del interior acá, parabas en la casa de los pibes claro. directamente. Yo entiendo que va a haber un pibe en Caraza que la rompe cuando al Smash, que no tiene manera de pagarse un viaje a Mar del Plata claro. no te digo a Paraguay pero si la comunidad se pudiera hermanar de esa manera de bueno vení a jugar paramos en las casas eh, una cosa de intercambio super smash <risa> viste eh, sería un primer paso
1: después el resto están los sponsors también
2: claro bueno es lo que decían ellos nosotros podemos ponerle toda la onda pero después está en la plata y en que haya gente y sí,
1: hay un poco de la conciencia de cuando caen los sponsors es cuando empieza a haber números Y Cuando claro, empieza también. a haber números tenés que primero unificar toda una escena Unificar claro. la escena significa que el diálogo se ve tanto de comunidades de Argentina Como de Paraguay, como de Chile, como de Brasil Un tipo de hermandad, como le decís vos, Rippy, a esta situación que haya esta cordialidad claro. entre las comunidades, y ahí es donde empieza a haber mejores números y empiezan a caer los sponsors. Sí, donde
0: las marcas ven que pueden pegar en más de un país al mismo uh -huh. tiempo, donde uh -huh. las marcas, inclusive de claro. consolas, pueden llegar a ver que tienen presencia en otros paraísos donde ahora ni donde... siquiera están. Claro. Donde no te digo que pongan un edificio, pero pueden poner una tienda.
1: Entonces, yo, yo entiendo. Yo entiendo que el, el proyecto que tiene estos pies es súper ambicioso pero están en el camino correcto de alguna claro. manera, o sea, su perspectiva es la perspectiva eh, que hay que aplicar para que esto funcione de alguna Exacto. manera
0: y acá tienen tres jugadores horribles de Smash sí. que les van a dar una mano
1: en lo que pueda sí, en lo que podemos pero, qué sé yo, no me pregunte, no sabía lo que era una T hasta recién claro, para mí tampoco. fue muy instructivo todo este momento aprendí un montón eh, sí. me llevo un montón de cosas mal, mal, mal bueno mal.
2: buenos pibes sí. Le, lo último que les pregunté obligado es obligado a ver dónde encontramos más de ellos claro okay,
3: claramente eh, nosotros tenemos un podcast en vivo verdad es totalmente distinto a lo que ustedes hacen ustedes hacen por lo que yo veo algo mucho más estructurado es mucho más denso más bueno
2: no escucharon ¿verdad?
3: este programa sin que <risa> nosotros hacemos no no sí. eh, nos, nosotros hacemos un mundo geek básicamente ya ¿Qué significa un guaraní? Como un rejunte de todas las cosas. Una mezcla de un, todo un poco. Claro. Entonces hablamos una hora con toda la gente que se quiere aprender. ¿verdad? Así que obviamente les invitamos a todos siempre a entrar, a, a cagarse a risa con nosotros, a ver cómo metemos la pata. A ver si... Si internet mismo no nos caga, o los wakandianos, que estoy casi seguro que son iluminati,
4: <risa> <O sea, risa> no llega a preguntar. El
3: formato que ya ahora tiene son los muy raro a, lo,
4: a las nueve y media Me eh, eh, que en YouTube. ¿verdad? <risa> es que realmente nosotros eh, buscamos eh, noticias interesantes o cosas interesantes que pasaron a lo largo de la semana en el mundo de los cómics, del anime, de las películas, de los videojuegos, de todo. Y nos sentamos a hacer un review de esas noticias contamos la noticia y después tipo hacemos un comentario sobre eso e interactuamos con la gente del chat ellos nos dicen qué ellos piensan, nosotros les respondemos o sea, es más interactivo, más o menos, no, no está, está estructurado para el no está guionado, ¿verdad? somos así somos tipo nosotros frente a la cámara y hablando nomás de qué nos parece esta noticia por ejemplo, ¿verdad? o sea que es un poco informativo, entretenido a la par eh, aparte de eso, Amfor tiene su streaming ¿verdad? Eh, que le era por Twitch muy a menudo eh, los streams en Javorai Geek son mucho más esporádicos eh, a Anfor puede ver mucho más y Yaborai Geek tiene su fanpage en Facebook, nos pueden encontrar ahí como Javorai Geek y también tenemos un server de Discord, el link está en el fanpage ¿verdad? queremos crear justamente una comunidad de Yaborai de todo un poco
2: bueno Jaborai Geek es con J ¿no? Okay. Y con I Latina. Para quien quiera buscarlo. Para quien quiera buscarlo. Y los pueden encontrar a los chicos en LSR, es con dos S, no bajo LSR-PY. Y Anfuar, es como suena, Anfuar, están en Twitter. Y de ahí van a ir llegando a los otros lugares. Ellos hacen este programa que sale por Tigosport. Pero que se sube a YouTube una semana más tarde. Ok. Entonces, el, un canal que se llama el Cardumen, no sé cuánto, pero si lo buscan lo van a encontrar Después más fácil. Lo
0: tuiteamos desde la cuenta del Cero de la Bestia. Claro,
2: pueden ver todos los programas y, lo, y nada, estar en contacto con los pibes, que son buenos pibes.
0: Muy buenos pibes, la verdad. Yo digo, repito, son mejores con Ripi porque las tienen muy clara <risa> Ahora vamos a terminar este podcast y yo ir hablando varias cosas con Juan. Porque quiero? me parece que hay que seguir el <risa> camino de Anfuar y el Ezar en algunas cositas. Me encanta. Gracias Gracias y por conducir esta entrevista, gracias a Anfuari y
1: una vez más por la onda, porque me parecieron pibes recopados. Invitados un asado siempre que estén acá en Buenos Aires. Totalmente, siempre. chicos,
0: lo saben, manden un aviso que se vienen a comer unas carnitas a la parrilla con nosotros. Me gusta, va a sonar algo un poco más turbatorio esto, ¿no? Va a sonar, ya no los incluyo a ustedes chicos, así que no se preocupen, eh... Esta cosa de hablar con. Yo no tengo idea de qué pasa en la comunidad gamer en no, Chile. Yo, yo no tampoco. tengo idea de qué pasa en la comunidad gamer en Paraguay. Y casi que hasta ni se me hubiera ocurrido preguntármelo. No me cambia nada mi vida como jugador. Wow. Pero sí me ayuda a dimensionar eh, a Latinoamérica. Como, o sea, no me cambia nada a mí cuando yo me siento delante de mi tela. Con la claro. switch, pero sí, cuando nos preguntamos, che, ¿por qué no vienen las compañías acá? Che, ¿qué pasa que las escenas no pegan y demás? Eh, me gusta, me gusta. Y me gusta conocer gente también. Yo no sé si a los chicos o a sus comunidades, eh, después de escuchar la entrevista, les copará el cerebro o no. Pero me siento menos solo en sí, todo esto. Sí, y sí. me gusta la gente... No tóxica en el claro, mundo de los videojuegos. Entonces me quedo muy contento. Gran Uli Investiga, Uli. Y impresionante, Por Uli. Una vez más, otro gran saludo a Anfuar y Elezar por coparse tanto con la entrevista y mil éxitos en el futuro. Ahora, este, me estoy imaginando, sin estar cronometrándolo, de ser el cerebro de la bestia más largo es muy probable. De, de la historia, así que les vamos a perdonar a sus oídos directamente, les vamos a tener un poco de piedad y nos vamos a empezar a despedir, que es despedir, pero con una guerra de <ríe> adelante. <Vos> podés <ríe> Gracias. Son prácticamente las 12 de la noche no lo puedo creer, eh, le quedo Quiero agradecer muchísimo a toda la gente que llegó hasta este momento del podcast. Que ese suele ser el saludo de Uli, pero se lo ha en este momento. Anda pensando otra cosa. Le quiero agradecer a Lanchita González por la editada violenta que se va a pegar. A los que nos acompañan de siempre. A las comunidades nintenderas de Facebook que nos dan su apoyo y cariño. A toda la gente que comenta malditos, en eh, Malditos, en Malditosnel.com estoy diciendo. En YouTube, en iVoox, en las calificaciones en iTunes que no tienen comentarios. Pero sí, esas estrellitas que tanto nos gustan y muchísimas gracias a la gente que nos recomienda de otros países claro. ¿conocen a alguien en otro lugar de Latinoamérica que la bestia no haya estado para que podamos entrevistar? pasen el dato sí, 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 totalmente. totalmente gracias del otro lado de este gran charco oceánico al cortador de podcast espero que ahora la gente de España conozca a los amigos Intentare. de Paraguay y gracias a ustedes eh, Uli y Juan por hacerme la gamba en esta locura nintendera en loca como todos los miércoles es el momento de su despedida del señor Juan
1: Nardone Muchas gracias a nuestros hermanos de Paraguay que, están ahí, que nos brindan esta oportunidad de enriquecernos Y enriquecernos bien a viernes Muchas gracias a vos Uri De verdad es magnífico como siempre el lo tuyo Uri, Uri. Es Uri. el podcast de Uri, no lo podemos negar este, muchas gracias a vos, Rippy, por manejar esta nave loca, loca, que está hecha de un cerebro que nació en los 90 y parece que se iba al olvido, pero de repente volvió y ahora es un cerebro hecho de oro y que eh, vamos a vivir de eso porque lo vamos a vender en un no, 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 lugar de así de, de, de donde se venden las cosas usadas y nos van a dar poca plata que nos va a servir para comprar cuando salga algún juego de Switch.
0: Una casa de empeño, querías decir. Una casa de empeño, fantástico. Bien. Se despide también el señor Ulises Rivas.
2: Es un programa largo y fue difícil, pero nada, me encantó compartir esta historia con ustedes me encantó conocer a estos pibes hablé como dos horas con estos claro. pibes fue muy largo de editar, hay un montón de cosas que no quedaron, porque hablé un montón porque me encontré con unos copos, con los Juan y Ripi paraguayos me encanta esa comparación le mando saludos a ellos, a todos los que están en cualquier país, a cualquiera, como dijiste antes, que digan... Che, no dijeron nada, pero en Ecuador hay una movida que es súper interesante, porque claro. acá nos encanta Sakurai. Bueno. Claro,
0: ¿no? Y queremos la, la pica.
2: Claro, queremos la pica. Entonces nada, gracias a todos, leemos todos los comentarios así que no duden en escribir en sea la plataforma que sea, porque cada tanto nos aburrimos y buscamos en todos lados
0: exactamente, no veo la hora de poder charlar con la primera iglesia ecuatoriana de San Sakurai directamente, y no veo ganas de volver a compartir no veo la hora, ganas sobran de volver a compartir otro Cerebro de la Bestia con ustedes eh, muchísimas gracias una vez más finalmente recuerden que nos pueden escribir a pod en Twitter, el mejor handle de Twitter, y si quieren mandar algo más largo tenemos eh, cerebro de la bestia pod, cerebro de la bestia pod eh, arroba gmail.com para que manden un email o un correo electrónico, ya directamente no puedo hablar más chicos, así que este es el Q para despedirme, yo soy Rippy y pienso seguir siéndolo nos volvemos a encontrar con un montón de magia nintendera en el próximo episodio de
3: el cerebro de la bestia